0: Bentornati amici ascoltatori di Tricast, il podcast che ci trova, che ci trova, che palle (ride) cazzo, che palle, che palle, no ci ci
1: trova, è giusto perché qualcuno ci ha trovato effettivamente, guarda, a giudicare gli ascolti, ragazzi siete aumentati, grazie, vogliamo tenerla buona
0: quindi. Sì, praticamente dai. Sì. Dai. sì
2: Non ci
1: sono stati Ci prova bestemmi, e, e qualcuno si trova dai. Ci Vabbè,
0: prova e esatto. ci, ci trovano Ma soprattutto il pubblico deve sapere che Questo era un problema di Ale quando faceva le intro Tempo fa, diceva esatto. ci trova al posto di ci prova
2: E <ride> infatti non mi avete più sentito
1: Fare un intro <ride> Ma se e andiamo odia.
2: alla primissima intro O oh, è oh, quella che ho fatto io, non mi ricordo Però una delle prime che l'avevi fatto tu Avevi chiaramente detto il podcast che ci trova quindi... Sì, sì, era sì, la, sì, sì.
0: la terza, Non mi ricordo e niente. Vabbè. Amici di Tricast, finalmente siamo arrivati con la dodicesima puntata. Sembra che abbiamo ripreso la pubblicazione settimanale, senza troppi intoppi. Quindi, uh, a bomba, subito, appena passato Black Friday, qualcuno ha comprato qualcosa qui. Vogliamo aprire un piccolo angolino. Nessuno ha comprato eh, Sì. Io mi sono Dai. fatto un portatile.
2: <ride> Eccolo, mm. grazie a te. Andiamo di a, te. a scalare verso il basso. Cioè, tu il portatile, è roba grossa. Ale, tu qualcosa di.
1: Eh beh, io alla fine ho dedicato ai manga, mi sono comprato One Piece, eh, tutto, che mi è <ride> rimasto indietro.
2: Si è comprato Tutti. anche Oda. Cioè, 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 cioè. Adesso ha Oda, la casa che disegna nello stanzino. Sì, sì, <ride> esatto. Yeah. Scrivi,
1: bastardo, volta. scrivi, che non esce più, esatto. se non finisce più. Esattamente.
0: <ride> boss,
1: e niente eh, ho avuto l'occasione di quello e ne ho approfittato visto che volevo recuperarlo da tempo il manga e niente ho preso la new edition tutti i volumi disponibili attualmente e poi ho preso bene. che non ci tenete col Black Friday però mi è arrivato Xenoblade 2 incredibile
0: incredibile non è una Switch ma Xenoblade 2 eh, mi ha
1: bene perché comunque la,
0: la Collectors è bella. Sì, ah, è la
1: Collectors, giustamente, sì, sì, bellissima. bellissima. Sì, sì, no, che no, so, proprio non
0: aveva senso comprarsi l'edizione le fisica del gioco standard senza la console. La Collectors, invece, può,
2: cioè, può avere senso, insomma. Sì, esatto, la Ci puoi sta, guardare sì, sì. un po' esatto, meglio. se cioè, la
0: guardi bene...
2: E... <ride> Dici bella, Guarda, bella, sì. però mo', boh. Lascio lì. Ah, se non eh. si
0: prende la Switch avrà la Collector's eh, pronta.
2: Magari per Natale, dai, ci sarà qualche... E magari si rivende la Collector's fra un anno e si compra Switch e sette giochi. Se non si fosse comprato <ride> da intero, magari poteva comprarsi la Switch a Natale. Eh, esatto, esatto. Eh, po' eh, un po'. Io eh, invece sono fatto l'acquistino minuscolo perché dato che devo recuperare da tempo dell'Astovas, l'ho visto in offerta stracciata. Finalmente. E allora Finalmente. l'ho preso, lo sto giocando in questo periodo.
1: Ne, parlo, eh, ne riparleremo. Ne vorrai parlare?
2: Ma Anche se n- non so se ne valeva pena, libertà nel senso eh. praticamente. Praticamente tutti tutto il mondo l'ha giocato, quindi non credo che la mia opinione valga sì, più ri- di tanto adesso.
0: Rientra in quella, in quella cerchia di giochi, che dice ok l'ho giocato, potremmo parlarne, però cioè, non ce n'è bisogno. No? Come sì, esatto, dici, Ho giocato sì. Zelda, ne parliamo, ma cioè, ormai ne hanno già parlato così tanto che portarlo in podcast a poco senso. Sì, eh, però trovare... magari due parole
1: alla uh, puntata, magari finale dell'anno che chiuderanno con magari i nostri eh, migliori giochi. Però se
2: l'ha finito, può stare. ah, certamente sì, preferito. sì, ma allora, lo finirò i molto presto. Posso già dire che ho trovato un, un divertentissimo baghino eh, dove in una sezione praticamente sai quando trovate la carabina, il fucile Che okay, caspita, il primo fucile comunque eh, a un certo punto l'ho ricaricato poi è partita una sequenza, una cutscene dopo eh, che questa cutscene era finita me lo sono ritrovato sulla schiena cioè sulla schiena di Joel che i proiettili si stavano ricaricando in loop onesto <ride> benissimo se mi dà mille e proiettili quando lo riprendo mi piace, se no è un bug inutile.
0: <ride> boh. Va bene, va bene. Oggi un intro un po', un po più chiacchierata, un po' più... un po diverso. Ma sì, leggero. Un intro da salotto ci sta. Un intro da salotto, sì. Effettivamente anche se sono sul letto, sono in posizione diversa dal solito. Oh, Ma maledì. Di...
2: <ride> Troppo comodo. Andiamo... Portate, guarda, eh, guarda. Sento sul letto. Eh, si prova un po' così. il podcast
0: che ci fa. Passiamo... Prova. <ride> <ride> passiamo subito. Prima ci ragazzi. È colpa sua. Io Prego, dico, vai, vai, vai. No, passiamo subito al primo argomento. Che è il DLC di Horizon. O l'espansione di Horizon: The Frozen Wild. Che abbiamo giocato io e Ale con felicità, con ansia, bruttura, noia. Ma. Io ricordo che, boh. che tu eri bello esaltato all'annuncio,
1: sì. lo aspettavi. Io lo aspettavo molto meno, le mie aspettative erano più basse sicuramente. Non mi ha deluso, non mi ha esaltato. Niente boh. Allora, è finito <ride> due comunque. Sì, sì, sì
2: concluso. Sì. Ok, quante ore più o meno è durato? Guarda...
1: 25? No, io meno. Ho fatto, credo, tutto, secondarie secondarie comprese, cioè quelle che trovavo e quelle di averle trovate tutte, penso, perché mi ha dato anche dei trofei, ho visto, quindi... Sì. E 14 ore, 15 ore ci
2: ho messo. Bello corposo, comunque.
0: Sì, sì, aggiunge sì. una bella porzione sì. di map, diciamo, e aggiunge nuovi nemici... Non tantissimi, ma ne aggiunge eh, qualcuno eh, nuovo. Aggiunge sì. qualche arma nuova, forse aggiunge più armi nuove che non nemici nuovi. Mm-hmm. Aggiunge mm-hmm. un. Diciamo che... Dica, dica. dica. Oh, no, no diceva che poi Quindi aggiunge poi... un pezzo di mappa un po' insolito con uh, questa. cioè con una neve dirompente. Nel senso che c'era già nel, nella versione base dei punti di altura innevati, però erano abbastanza piccolini. Mentre questo invece è proprio tutta la mappa aggiunta, proprio, è proprio neve, neve, neve sempre ovunque, tutte innevate,
1: Esatto, sì.
0: No, diciamo che tecnicamente
1: l'ho trovato migliorato. Non so se hai avuto la stessa impressione. Sì,
0: sì, assolutamente. Eh, perché
1: comunque sì. hanno messo questa neve super eh, eh, non so come dire, f- fisica. Cioè, nel senso, Sì, comunque, sì, sì. È vero. Allora,
0: eh, c'era Camminando,
1: mia... continuai a, a dare orme e poi potevi proprio tutta pestarla, anche gli animali. Tipo, ogni, sì. ogni tanto vedevo gli scoiattoli, che proprio tracciavano tutta la. la, 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 la la linea di, di neve, sì, insomma, via, camminandoli.
0: Ovviamente. Infatti,
1: co- fossati co- nella neve, loro cioè, carino. Sì, sì perché lavoro. tra le
0: migliorie che hanno portato con le varie patch, con le di DLC, c'è proprio la, la piccola parte di fisica che implementa il Decima en- 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 Engine. Eh, engine. È stata, è stata particolarmente, diciamo, migliorata. Un po' come dici tu, sicuramente nell'effetto della neve, che è riprodotto benissimo.
1: Sì, anche e il rumore anche è molto buono. Certo certo.
0: Certe animazioni facciali e soprattutto... Sì, la personaggi, molto... sì, gli NPC. Sì, Comunque, sono molto più... Sì, e poi anche all'interno dei dialoghi, all'interno delle cutscene però le, le cutscenes, quelle sempre in motore di gioco, ehm, ho notato che avevano dei modi di gesticolare particolarmente, non so come dire, particolarmente dettagliati che non mi sembrava ci fossero nella versione base del gioco abbastanza buoni alla fine, quindi hanno, penso abbiano aggiunto anche quelle all'interno degli LC. Sinceramente, avendo giocato solo negli LC, non sono in grado di dire se poi siano migliorie estese a tutto il gioco perché non ho reiniziato il gioco per giocare in eh no, cioè Infatti, infatti, poi, infatti eh, nemmeno io. Beh, comunque, migliorie migliori a livello di fisica del motore grafico sono state estese sicuramente tutto il gioco. Anche perché il movimento in acqua è molto migliorato, non il movimento, scusatemi, l'effet, l'effettistica dell'acqua. Sì. È molto sì, è migliorata eh, e poi appunto ho notato sempre all'interno della nuova mappa mol- cioè, alcuni piccoli accorgimenti per quanto riguarda appunto sia l'acqua perché l'acqua è innevata e mentre nuoti lascia la da scia e poi come diceva prima la gestione della, della neve è molto molto precisa diciamo che rientra poi cioè, nel, nel comparto grafico di Horizon, comunque tecnicamente impeccabile e anche sì, sì, è molto e, bello da vedere sì quindi c'è c'è spettacolare, stato... assurdo, cioè veramente cioè, questa volta stellata con eh, l'aurora boreale che è qualcosa sì. di spettacolare quando la sì, sì, notte sì. è bellissimo da vedere è veramente Vero. più tengo a fare le foto che, che a giocare.
2: Ecco 25 <ride> ore spiegate. Per <ride> foto, e dicevi base. Matt
0: No, dicevi, dicevo
2: che... che comunque ha subito una, una patch generica Horizon. Allora, nel senso che se sì, ha subito che...
0: allora, da quando l'abbiamo chiuso noi, sicuramente ha subito varie piccole patch che nel tempo comunque per noi si sono sommate. Di miglioramenti sì, grafici. Immagino, cioè, no, no, esatto, non ho letto le patch note, ma immagino siano arrivati miglioramenti graduali e costanti. In questi mesi in cui non abbiamo giocato, e insomma, nella nuova mappa comunque si vedono, si notano e fanno piacere. Eh, voglio dire, il gioco era bellissimo prima e bellissimo anche adesso, non è stata una trasformazione radicale del gioco. Però fa piacere vedere che sono stati presi alcuni accorgimenti laddove magari prima c'era qualcosa di un po' più raffazionato, ecco. Come certo. potevano essere le animazioni facciali o le cutscene di dialogo in cui i personaggi erano praticamente rilegnetti immobili. <ride> sì, sì, si sì. notava queste cose.
1: Sì, sì, sì. ho notato Passando, anche passando oltre magari la, la grafica, comunque, beh, come hai detto giustamente. Non... Sì,
0: eh, sì, una sola, oh. sì una sola voglio, solo un piccolo appunto, sì, non tanto sulla grafica quanto sul design, è che la mappa di gioco aggiunta secondo me è stata fatta, a livello tecnico è stata migliorata, però poi a livello di, non so come spiegare, proprio di, di design è un po' peggiore di la mappa base, mm, perché non so Ale se se, se se ne è accorto, io sono uno che gli piace un po' esplorare, infatti ci, metto, ci ho messo tantissimo a finire su Ale, sono 100 ore totali, quando si poteva finire anche in 50 direci compreso,
1: mm, perché sì, sì. mi piace
0: esplorare tanto, fare un po' cag- cagacazzo sulle rocce eccetera. E mentre comunque il gioco base l'ho trovato difficile da rompere al confine, c'erano solo piccolissimi accorgimenti che tramite salti vari potevi andare oltre la mappa di gioco e quindi ti arriva il messaggio non puoi andare qui. Nella mappa aggiunta invece questo messaggio appare sempre, ma soprattutto, cioè sempre appare spesso, ma soprattutto in aree che sono perfettamente raggiungibili dal personaggio. Cioè, non sono nascoste dietro una sequenza di salti improbabili che tu fai, ti accorgi di stare un po' rompendo la mappa perché sì, il gioco non sì. prevede che tu vada ad arroccarti su, su quella superficie lì. Mentre qui ho visto che spesso accade in zone insomma non, non proprio così nascoste, anzi, alcune sono veramente proprio aperte. Cioè semplicemente vedi un cunicolo, ti infili dentro e ti dice eh, non Ti verrà ricaricata l'area di gioco se non lasci questa zona perché non si può non puoi proseguire di qui
2: Disincronizzato
0: Ed, Esattamente, esattamente, non so l'ho trovata un segno di, di poca cura sotto questo punto di vista Perché sono, cioè, sono proprio buttate lì alcune zone, mi sono segnate un paio effettivamente dico ma cioè, scusa sto semplicemente camminando Nell'area, cioè non sto mi sto arrampicando chissà dove, ecco, e, e niente, tutto, solo questo volevo dire.
1: sì, a me è successo, però appunto non mi ha dato fastidio. Comunque l'area. Non è molto grande la, la, l'area del GLC, quindi...
0: Sì, sì, è vero. Sì, sì, no, ma assolutamente eh. non rovina... Cioè, n- non, è, non, volevo, non vorrei che si passi eh, che io abbia detto che ogni tre metri ti caga, ti caga le palle perché non puoi, non puoi camminare avanti. Però diciamo che se siete quelli che vogliono andare un attimo più in alto, magari saltando un pochino per fare una foto migliore, <ride> e spesso vi ritroverete il cartellino che vi dice... Eh no, eh no, eh no, no. no, no, no. Il cartellino devi dire poi... No, dico passando oltre, magari parlando sì.
1: poi del, dell'espansione di Frozen Wild in sé, più che del, della grafica, parlavi di armi prima. Le armi, oddio, a me mi un po' deluso. Non so tu perché, comunque, hanno aggiunto sì alcune armi come archi, varie cose, però tutte versioni migliorate di quelli già presenti. Sì, sì, assolutamente... Le vere armi nuove alla fine sono, stat- sono quei. Non so se è spoiler fermato. Comunque, so- vabbè, sono tre armi
2: nuove, vai, diciamo. vai, vai, tranquillo.
1: Le armi nuove elementari che comunque sono identiche praticamente, cioè tra loro cambia solo
0: sì, l'elemento. esattamente, c'è cioè spari dei bozzi elementali, eh. sì è vero. Quindi non sì, c'è poca, la nuova arma. sotto questo punto di vista. Sì,
1: sono stati sì, sì, molto, molto tiepido a questo punto di vista.
0: Eh, sì, I nemici anche, parlato di nemici
1: nuovi, pochi, Eh, minchia pochissimi, cioè, se andiamo a vedere... Anche lì c'è questo, diciamo che c'è l'orso, entra in gioco sì. l'orso nelle, nelle due versioni, ghiaccio fuoco, e fuoco. Oh, basta.
0: Cioè, no, poi c'è anche poi il mastino, sì. sì, comunque eh, po- poche, mi pare che siano tre o quattro le, le bestie mm. nuove. C'è l'orso, però ah, hai ragione, il mastino: il sì, sì,
1: sì, sì, è vero, hai ragione. Ce ne sono
0: un altro paio di, di minor taglia, un po' più piccoline, che comunque passano un po' inosservate perché sì. avendo affrontato il DLC. Eh, con il personaggio ormai maxato comunque si, si abbattono facilmente, mentre l'orso e il mastino sono abbastanza ostici, ecco sì, sono abbastanza sì, ostici, all'inizio sberra da tutte le parti ah cioè, sì, ma all'inizio è stato clamoroso stato cioè, arrivi,
1: tu sì, poi ci hanno anche, messo anche quelle come si chiamano. Adesso mi sfugge: le torri di controllo, ecco che non, non c'erano prima. Sì, è così,
0: ecco, sì, una dei le, le, torri, co- torri di controllo. Destano le macchine,
1: che anche quelle, è stato, sono stati, secondo me, bravi lì a distruggerti. Tra virgolette, la vabbè. No, qua magari si va più nel. Comunque hai capito no? che l- il raggio che fa la torre di controllo poi ti-, ti disturba un certo equipaggiamento che hai addosso.
2: Sì, 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 sì. sì. Eh. chuff grenade. Eh, eh,
1: diciamo, sì. Dai. Sì, 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 è una
0: bella idea. Sì, anche se non necessaria, sì. perché nel senso, io, per esempio, quell'equipaggiamento non lo stavo usando, me lo sono tolto di più. nemmeno io, io, meno io. Cioè, ce l'avevo subito la prima volta. Esatto, però esatto. se esatto, vuoi esatto. di
1: controllo, puoi tornare volendo a usarla. Quindi, sì, però, vabbè, carino l'idea è che comunque te lo... ti abbassa un sì, po' il livello, sì, no? Sicuro, Almeno esatto. dici, ah, che devi di essere figo, adesso vedi che ti... Sì, secondo me esatto, forte. l'idea
0: è buona Nel momento in cui pensiamo al DLC Come una zona da affrontare eh, Come posso dire eh, Post-fine del gioco
1: Sì, sì post-game, perché... sì.
0: In realtà, essendo un'espansione Inserita in un contesto in cui ci si può entrare Tranquillamente anche prima Cioè, chi si compra la complete edition adesso Vedrà quella porzione di mappa sbloccata Diciamo fin da subito Cioè, non è, non è preclusa quanto ho letto all'inizio Sì, quindi... sì, fin da subito ah. Ah, sì. non,
1: so, non l'ho letto, io non lo sapevo.
0: Non so esattamente, eh, sono sincero, non no, so esattamente. Però no, in parte. realtà subito
1: è impossibile se pensi a cosa succede all'inizio. No, no vabbè, sì.
0: ok, da parte della fase di tutorial, però, una volta che ti si apre la mappa,
1: puoi secondo, andare me, buon,
0: secondo me devi,
1: devi incontrare un certo personaggio. Prima perché come fa se no a parlarti all'inizio, secondo me, è molto avanti, molto avanzato nel gioco.
0: Sì, sicur- le queste, sicuramente
1: quest eh. sicuramente sì. La, la mappa, però no. Ah, beh, scusa, hai ragione. Sì, la mappa. Uno può andarci. Hai ragione, hai ragione. Però sposto. Non so. so. (ride) È un po' come dire quando tu
0: apri subito la mappa puoi andare subito a Meridiana, però poi non hai fatto le cose che devi fare prima. Hai ragione. Quindi non non ci sono le quest attive. Capito? puoi andare un po' po' dove vuoi. Sì, 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 sì. L'altra cosa che volevo aggiungere, che non so se te ne sei accorta anche te, è che secondo me eh, acuisce ancora di più un certo difetto che aveva il gioco base, che, sono, che è il ritmo nella narrazione. Cioè il ritmo nella narrazione yeah. in questo DLC yeah. è molto, molto sfasato, secondo me. Eh, allora, a me Horizon è piaciuto tantissimo, ne avevo parlato forse nella seconda puntata del podcast. Mi era piaciuto, ha degli effettucci in come sure. la narrazione viene, viene esposta, tutto sommato comunque sono passato oltre perché a me è piaciuta la storia. Eh, mi è piaciuto anche questo DLC mi è piaciuto anche certe cose che racconta però devo ammettere che hanno fatto un attimo un passo indietro perché eh, so, sto cercando di non entrare troppissimo nello spoiler sostanzialmente eh, sono presenti delle informazioni all'interno del DLC che eh, vengono sbloccate a mano a mano che poi si prosegue anche all'interno della, della storia principale per così dire no? il problema qual è? è che il DLC di per sé è veramente tosto le missioni del DLC sono missioni che richiedono un livello superiore a quello di del quel completamento del gioco, quindi è veramente difficile che qualcuno finisca il DLC prima di, di arrivare alla fine del gioco
2: quindi addirittura eh... post endgame ti richiedono sì sì sì, no. assolutamente,
0: il livello missione finale mi pare sia 34 e i livelli del DLC sono 50 ah, proprio un, un capo quindi comunque pensato per essere fatto dopo, i nemici sono molto più forti e difficili che uno centri prima quindi insomma co- sicuramente
1: difficoltà difficoltà a parte perché comunque la difficoltà è selezionabile Sì,
0: sì, sì chiaramente sì 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 parlo io ho mantenuto momento. il difficile che avevo È difficile no, anche io sì, 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 assolutamente.
1: Eh, diciamo a parte l'inizio tragico poi sono riuscito a gestire tutto come sì. al solito
0: a parte appunto selezionare una difficoltà magari minore per potersela un po' di più il rischio è che appunto questa informazione sbloccabile nel tempo in realtà si sblocchi solo alla fine cioè avere questo malloppo di informazione che è usufruibile se uno non vuole farci il fegato marcio solamente alla fine, solamente quando sì, hai noi
1: potenziata
0: sì. e che è in grado di farselo tutto su DLC dall'inizio alla fine e quindi alla fine questo, questo fatto di sbloccare pian piano le varie informazioni contenute nel DLC si va a perdere perché poi il DLC tu comunque sei eh, spinto ad affrontarlo solo in una situazione in cui sei potente e quindi hai già finito il gioco e quindi alla fine ti becchi tutto il blocco e non le piccole parti in sé senza entrare poi troppo nello, nello specifico. Sì, sì, esatto. Per quanto riguarda invece le singole informazioni le ho trovate molto interessanti completano non troppo eh, no, quello, infatti, che, quello che mancava infatti Horizon 2 all'orizzonte eh, è
2: potentissimo Horizon 2 e... all'orizzonte esattamente Medita.
0: e poi, poi lascio la parola un attimo a dare l'ultima cosa che, che volevo rimarcare mi è piaciuto ancora una volta l'integrazione delle side story narrate tramite gli oggettini trovati per terra e scannerizzati eh, l'ho trovata molto bellina c'è un'altra side story rispetto a quella che c'era, cioè, ce ne sono varie Poi io ne ho trovate due particolarmente eh, gonfie, piene di dettagli. Una che era quella dell'osservatorio del gioco base principale, secondo me è molto bella, narrata molto bene, anche se solo narrata tramite file audio e testo. E poi c'è una seconda piccolina che hanno stato aggiunto proprio eh, con il DLC, che è inerente alla zona aggiunta nel DLC. Anche questa seconda, secondo me, è molto integrata bene, eh, ben ben narrata, ma soprattutto mi ha fatto piacere poi trovare dei riferimenti Ehm, di questa storiella raccontata anche in altri, in altri contesti, diciamo sempre all'interno del gioco, ovviamente. E niente, quindi premio tantissimo questo tipo di, di narrazione. Tutto qui.
1: Eh, tra l'altro, hanno aggiunto anche delle abilità sbloccabili che personalmente ho reputato inutili, ma a livelli estremi, non so. <ride> È vero, Forse sono utili giocando da livello 1, uno, uno magari sì, sceglie di sì,
2: anche lì devono
1: forse migliorare quell'aspetto, eh, tipo mh, aggiustare le macchine sì. eh, danneggiate, no? Quando tu hai una cavalcatura, però, quando hai l'abilità che basta chiamare. Sì, esatto, quando e arriva una vero. nuova macchina non serve a niente aggiustare quella che è rotta cioè, boh, sì, oppure sì, sì. qualcosa di risorse. Comunque, sì, sul consumo minore di risorse oppure di ricevere risorse cercando, no? mi sembra sempre qualcosa di ricerca. Cioè sì, no, no, quello
0: era il, praticamente quando sei pieno invece di buttarli via, li ah, puoi esatto, sì. vendere vero, a vero, nessuno sì. per la metà del, per metà del sì. loro lavoro. Io ero esatto. così pieno di soldi che lo usavo <ride> per, eh, per darmi della roba, non per averne altri. Anche sì, l'attacco diciamo mi sì. è un
1: po' deluso quello l'attacco col quadrato da
0: sopra Davide, la macchina,
1: perché comunque sì, sì, sopra sì. la macchina uno non ci sta quasi, ma cioè, mai, è, è abbastanza
0: scomoda, sì, perché poi hanno aggiunto anche quella, quella di poter raccogliere gli oggetti per terra stando invece sulla cavalcatura, sì, anche io sì. non l'ho utilizzato. Si è sempre andato eh, sì. a piedi perché sulla cavalcatura l'ho sempre trovata abbastanza rigida, poco comandabile, molto scomoda per fare, per fare piccoli movimenti. Non l'ho mai usata no, in beh, posso, capire, ride,
1: ecco. posso capire comunque che a inizio gioco già possono essere abilità utilizzate sì, magari da sì, qualcuno. Sì, che iniz- no, sai qual è la fatto? invece sulla
0: storia... No, no. no, niente, che secondo me la scomodità è che cioè, non raccogli le cose... Viaggiando, ma cioè, ti devi comunque fermare con la cavalcatura. La cavalcatura ha quel sistema è di, di velocità progressiva, tu schiacci, schiacci lo stesso tasto più volte per andare sempre più veloce, quindi poi cosa certo. fai? Ti fermi, raccogli e poi per ritornare alla velocità di prima devi schiacciare, schiacciare, schiacciare. Cioè, è proprio come dire, anti-ergonomico come, come sistema secondo me.
1: Sì, sì, no, beh, la cavalcatura. Più che altro dovrebbe essere ci fosse spazi un po' più ampi, più, più strade libere, tra virgolette, perché poi incontri sempre nemici che ti comunque ti danno fastidio. Sì,
0: e poi estendere la cavalcatura magari a qualche macchina diversa. Sì, insomma, esatto.
1: sì, diverse. Spero perché che nel seguito prendano farlo. tutte queste idee qua, le amplino un po'.
0: Cioè, vuoi mettere a cavalcare eh, un'aquila Beh, già l'aquila si potrebbe volare, vabbè. Implica altre cose, però metti il cavalcare l'orso, il mastino di turno. Eh, infatti,
1: o... infatti sarebbe figo, sì, sì, sarebbe figo. Comunque, la storia a me del DLC, sì, sinceramente, non mi è dispiaciuta, però l'ho trovata un po' un, eh, la storia, diciamo, la campagna prima, un po' condensata. Non so se hai avuto questa idea tu, perché bene o male ci sono tutte le tappe che ha Aloy nella, nella sua, insomma, nel, nel gioco base e vengono un po' riproposte, cioè almeno io ho avuto questa idea
0: perché ci sono
1: dinamiche molto simili eh,
0: Sì, sì, mm. cioè, allora troppo il fatto troppo così simili così, secondo io, no? me l'ho, perché... l'ho, l'ho pensato sinceramente, non eh, per darti torto eh. okay, ma non mi è venuto il collegamento sinceramente giocando e eh, pensare, ah questa cosa l'ho già vista, non mi è venuta che sia un contenuto un po', un po' fine a se stesso, forse un po' troppo fine a se stesso, sì, nel senso che è un'altra side story, un'altra side quest che di fatto aggiunge no, aggiunge qualche dettaglio rispetto al mondo sì, di gioco, sì, sì. però, cioè insomma, non è imperdibile, ecco. E soprattutto forse un po' pochi dettagli. Mi sono divertito
1: più, come dicevi tu, a girare per le nuove aree, a scoprire le side story che, che sì. il resto ecco. Perché vero, alla fine vero, ampio, ti, ti sì, diverti più sì, in quello, c'erano belli ambienti, alcuni, alcuni interni molto interessanti, sì, altre cose, sì. anche collezionabili nuovi, sì, sì. poi comunque il popolo che, del, che si approfondisce è interessante, che ha fatto molto bene come, come design, sì, vero, come... Sì, sì, hanno sì. migliorato le pelli, i peli che hanno nel, insomma, nelle loro corazze, sono tutti molto... Ben sì,
0: è, è, è un'espansione molto bella da giocare, diciamo, un po' meno da, da ascoltare, nel senso che la, la narrazione, poi non so, uno si aspettava magari un'espansione che rispondesse a un certo tipo di domande lasciate aperte dal gioco base, eh, non esatto. è esattamente quello quella cosa lì, ecco, quelle domande lì. Cioè, aggiunge qualche informazione alla lore di base del, del mondo senza poi andare nel dettaglio. Sì, qualche informazione nuova specifica viene data, però sì, insomma, cioè, non c'era bisogno che arrivasse questo DLC per, per dare queste informazioni. Poteva benissimo essere inserita una, un'altra questa in all'interno del mondo base per dare le poche informazioni che vengono sì. sì. Per il resto si sì. dica.
1: Col, no, direi che possiamo chiudere su, su Frozen Wild, però volevo sì. fare una domanda appunto a tutti e due, così magari si inserisce anche Matt a questo DLC costa 20 euro Secondo te li vale? 20 euro A parte noi, l'abbiamo, noi l'abbiamo pagato meno Però 20 euro li vale? Domanda così a bruciapelo.
0: Chiedi a me prima Vai vai tu okay.
1: Beh chiedo a te perché l'hai giocato
2: ma Beh no non no chiaro chiaro che... Infatti <ride> eh. vabbè, no, Mi baso su ciò che così. ho sentito da voi Cioè
1: avendo, eh, se avessi speso 20 euro Se soddisfatto O
0: avessi un po' la mano in bocca diciamo è una bella domanda, sono un po' indeciso, perché sono un po' indeciso? Perché io l'LC l'ho giocato con piacere, ma l'ho giocato arrivando alla fine abbastanza stanco, di quella stanchezza eh, soddisfatta, nel senso che ho preso il gioco, me lo sono spolpato, ho girato qualsiasi pixel della mappa di Horizon, però ho chiuso la PlayStation 4 sapendo che Horizon non l'avrei mai più aperto. Nel mm. senso che ho visto tutto quello che c'era da vedere, quindi non ho veramente, cioè giocare oltre quello che ho giocato è noia pura. Non sono arrivato, a, non so come spiegarlo, non sono arrivato annoiato, sono arrivato a spegnere la PlayStation eh, soddisfatto ma conscio del fatto appunto che avrebbe, cioè, non, non ha più nulla da darmi, ecco non aprirò mai più Horizon. In questo senso sembra. direi che eh, 20 euro, allora il lavoro che è stato fatto è abbastanza grosso, eh, la mappa è bellissima, comunque è stata fatta qualche nuova arma, qualche nuovo mostro è stato aggiunto, qualche nuova macchina è stata aggiunta. Eh, 20 euro ti direi tendenzialmente di sì perché non è un lavoro mal fatto, è abbastanza grossa, la mappa comunque sono 25 meno, per me sono state 25 ore di gioco buone ti eh, dico che 20 euro secondo me li, li... certo che se poi uno ha l'occasione di prenderla di meno è chiaro che ah beh, eh. certo, sì, sì, sì so. cioè, appunto noi abbiamo pagato sì, la certo.
1: metà quindi ok, diciamo che noi sì, siamo magari fuori da questo quindi volevo chiedere a Matt, eh, un DLC a 20 euro di un gioco che, che ti piace, non so, un Persona 5, ecco, una, una nuova missione da, da 10-15 ore di Persona 5 a 20 euro, la compreresti? Hai fatto
2: il paragone più sbagliato secondo me. Perché... No, vabbè, vorrei... ovvio che ti sto chiedendo... il DLC cioè, in generale? <ride> hai sì, acquistato sì. degli DLC... AC, no, eh, in cioè... realtà vorrei rimanere molto sul discorso Frozen Wild. Perché sinceramente da quello che ho sentito da voi... Uh, ci sono, ok, tante aggiunte. Cioè ci sono tante aggiunte più o meno, parliamone, perché appunto voi avete detto che alcune armi comunque sono... Delle, sì, esatto. dei rifacimenti sì, sì. di quelle che c'erano già sì, sì. dei miglioramenti dei miglioramenti, dei miglioramenti, miglioramenti se se semplicemente altre armi cioè un altro arco esattamente cioè, comunque non un'arma potente. nuovissima ok uh, la mappa è comunque bella la storia è bella ma non aggiunge così tanti particolari per essere diciamo indispensabile e alla fine boh le creature ne sono state aggiunte 4-5 quanto avete detto non mi ricordo 4-4 sì, sì,
0: è... Il numero
2: preciso. Non saprei, io sinceramente sentendo una cosa del genere, vedendo il gioco a 20 euro, non parlo adesso come uno che. perché c'è anche da dirlo. Io ho iniziato Horizon a una ventina di ore, purtroppo mi sono annoiato, l'ho un attimo archiviato, poi lo riprenderò un giorno, perché magari non, non è un gioco brutto. Nel senso, è... sì, sì, sì. Una... era un'altra situazione quella. Quindi non parlo da. Uh... O colui che odia Horizon ecco però non lo comprerei io cioè lo troverei un prezzo un po' esagerato forse 10 euro sì ah ecco Capito. scusami
0: mi ero dimenticato io invece lo comprerei e nonostante tutto io lo, lo, lo ricomprerei a 20 euro probabilmente
1: eh, io non ho risposto però 20 euro mi sarebbero pesati più che altro perché io sono magari un po', un po' diciamo tirchio vabbè ma nel senso con 20 euro so che ho una forza d'acquisto molto alto ormai, cioè si trova sì, altra roba, questo, sì, anche sì. Giochi, giochi interi insomma e mi sarebbe scocciato ma anche per il fatto che cioè Horizon l'avevo giocato tante ore mi era piaciuto, non, non ero esaltato a prescindere, ecco però vabbè, 10 euro l'ho giocato volentieri, voilà, finita lì però insomma 20 euro per certi, certi contenuti di, cominciano a diventare tanti, per dire adesso vedo che c'è il season pass di Xenoblade 2 a 30 euro, non ho idea di che contenuti ci saranno, però cazzarola, cioè, cominciano a essere <ride> una sì, situazione bella tosta, perché, spese, no? sì. Eh, perché quando il gioco ti costa, anche perché lì tra l'altro è ancora... Più assurdo che comunque il gioco base, se Nobel costa 60, perché poi su Switch costano 60, cioè 30 euro di season pass, cazzarola, cioè è, è tanta roba. Sono 90 sì, sì, sì. euro.
0: Eh,
1: sì, 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 esatto. Ma a parte la, to- totale, la totalità, però mi devi dare contenuti per 30 euro, cioè se il gioco è da 60. Non sì, cioè,
0: devi insomma... il 50% del gioco per, per <ride> fare un calcolo numerico, diciamo, un Sì, sì,
1: sì beh, banale. esatto, esatto. Cosa sì. che succede in certi giochi, hanno avuto magari eh, ci belli corposi, altri invece più molto peggiori. insomma poi lì eh, dipende anche dal gioco a gioco.
0: Sì, sì, assolutamente. Il quello che, quello che mi sento di dire io è che poi appunto dipendendo dal gioco a gioco, io probabilmente l'espansione di Horizon l'avrei comprata comunque puntando sul, sul fatto del completismo. Horizon e gioco base sì, è esatto. uscito molto 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 probabilmente 20 euro diciamo come cifra in sé mi sarebbe abbastanza diciamo pesucchiata, non è che mi sarei strappato i capelli per aver speso quei 20 euro mm. però insomma pe- eh, probabilmente avrei pensato di, di averli potuti spendere in modo migliore però insomma essendo l'esperienza base piaciuta così tanto cioè, lo, lo, lo rifarei, cioè, lo, lo comprerei a 20 sì, sì. So, so, so che lo farei proprio per avere qualche informazione di più eh, a posteriore dico che le informazioni che sono state date in più non sono così mastodontiche, però insomma va bene, cioè nel senso si poteva fare di meglio, sì, mm-hmm. assolutamente sì, per 20 euro sì. Lo ricomprerei sì, perché comunque quel poco che è stato detto in più io volevo saperlo e quindi va bene così, cioè, ehm, però capisco il punto, insomma, capisco il dire comunque con 20-30 euro. Adesso tra l'altro, perché comunque. Eh, questo è, è un trend di nintendo quello dei, dei 30 euro trend mica troppo però mm. è, una van- è una pretesa di nintendo perché fino ad ora comunque più di 25 non, non ne avevo visti se non casi particolari di espansioni super particolari come possono essere lo stand alone The Legacy per Uncharted 4 eh che sì quelle che sono Marvel. molto
1: side bo- cioè borderline perché appunto sono giochi stand alone che hanno anche molti player dentro quindi andiamo sul
0: particolare esatto andiamo un po' sul particolare 30 euro cominciano a diventare un po' tanti certo se devo pagare tutto il gioco 90 euro sul pezzo e poi cioè, il, di per sé non è male ecco. il problema è che poi secondo me è difficile come dicevi un po' tu prima Poi offrire un contenuto tale perché eh, poi per esatto. vuol dire eh, che eh, tu non, non devi offrire diciamo supporto che è per
1: cosa fai? Cioè, forse The Witcher 3 riesce a offrire un contenuto tale che vale i soldi spesi sì, sì. Eh, che non ho giocato tra l'altro però so che, che nessuno corposi. abbia giocato qua eh, sono belli corposi lì, però appunto sono, è un caso, caso unico perché non, non ho presente altre cioè, a parte magari le vecchie espansioni eh, sui giochi PC di, di 10, 15, 20 anni sì, fa. Sì, sì, eh. Sì. Eh, per il resto, vabbè. Comunque, niente. Così era una domanda che volevo fare, giusto? Discutere un attimino, su, senza andare a, a esagerare col discorso DLC che poi
2: quello che rimane comunque secondo me dalla, dalla vostra discussione su The Frozen Wild è ottimo DLC ma non indispensabile giusto?
0: esattamente sì.
2: Okay. Beh, sì, sì. io un po' più, più deluso Eric, un po' più cioè, sì
0: vabbè, più perché a me la base mi era, mi era comunque sì, sì, esatto. in base muovermi, giocarmela mi era tanto, ho fatto tante ore esplorando tante ore cacciando eccetera quindi se, se chi ascolta se voi che ascoltate siete questo tipo di giocatori che l'Horizon Base comunque ve lo siete spulciato io consiglio comunque l'acquisto perché dà un po' di soddisfazione, ecco, è tutto qui. Se invece già l'Horizon Baser avete finito col collo super tirato, eh, non, non consiglio, no. <ride> cioè, non consiglio eh, no. l'acquisto perché okay. le informazioni date non sono moltissime. Se siete coscienti del fatto che il gameplay comunque aveva già saturato all'inizio che quindi riprenderlo in mano sarebbe appunto una saturazione super veloce del divertimento, in questo caso io non lo consiglio. Perché eh, è passato anche tanto euro, tempo,
1: forse eh? troppo, uh, troppo, eh. troppo, non so se sei d'accordo.
0: Secondo Hanno me messo... è, è, è relativa questa cosa, perché nel senso, passare tanto tempo potrebbe essere in realtà anche un punto di forza, perché se ti è piaciuto il gioco, e pass- più tempo passa, più ne senti la mancanza, spesso e non con tutto. Eh. Faccio il ragionamento generale: più passa tempo, più teoricamente ricordi poco, anche solo, della, delle meccaniche del gioco, e quindi la riscoperta del gioco è. È più soddisfacente, ecco. In realtà, in questo Horizon, appunto, è stato come riprenderlo praticamente il giorno dopo averlo chiuso. E non so esattamente se è un pregio o un difetto, perché poi ha portato una saturazione completa a fine dlc Che fortunatamente per me è arrivata a fine dlc Immagino che ci sia tanta gente qui, magari questa saturazione, magari Ale, ah, te stesso, è arrivata la saturazione un po' prima. E se è partito in ciao, finiamo su DLC mod, è eh, un, po', un po' scazzato. Ecco, io nelle, su- nelle fasi finali l'ho, l'ho, l'ho un po' percepita, sta cosa. E non, non direi eh, che sia, io, che sia... Cioè,
1: non, normale, nella media, esatto, nel senso non avanti per concluderlo, senza, però, anche perché ormai sapevo come giocare, nel senso che avevo problemi a, a fare. Va bene, dai, direi che abbiamo... Va bene,
0: eh, su Ryzen abbiamo già abbastanza nostro, di Horizon eh, Facciamo uno, un piccolo step avanti. Ci parla eh, ora Matt di Psychonauts
2: in realtà è un bello step indietro se ci pensi perché parliamo di un gioco di praticamente 11 anni fa e fu il primo gioco di Double find di Team Schafer giusto per un piccolo inside Psychonauts me lo sono giocato anche due mesi fa quindi ho una piccola scaletta qua non sono proprio lucidissimo sull'esperienza però spero di dare un piccolo eh, contributo ecco, a questo, per parlarne di questo gioco tra l'altro io mi sono giocato la versione HD su Steam che è uscita tipo l'anno scorso, mi pare, 2016, 2016 e texture rivedute, modelli ripuliti, insomma, è una gioia ah. per gli occhi, diciamo.
1: Ah beh, quella che hanno regalato anche, o sbaglio? Quella che hanno regalato
2: su la no, sì, ah, boh, boh, ma... bundle, mi pare. Eh, su boh, sì. Non, non sì, sì. su Steam. Sì, sì, l'hanno regalato anche di recente, in caso ve lo fosse perso. Uh, sentitemi parlare vedete, vedete cosa farne do un piccolo consiglio allora a me piace sempre iniziare parlando della storia generale non farò ovviamente molti spoiler ma capirete che non sono così necessari in generale controlleremo un personaggio che si chiama Raz nome completo Raz Putin. E che fugge di casa per diventare uno psychonaut che è appunto un agente speciale che utilizza dei poteri psichici per entrare nella mente delle persone in sostanza e cosa fa in questa mente delle persone? praticamente cerca di, no, non di cambiare ma cerca di capire eh, la, la loro psiche, i loro trascorsi per, e, e appunto cercare in qualche modo di cambiare determinati aspetti saranno più in alcuni casi entreremo anche in menti di... di psicolabili criminali, eccetera, che hanno qualche ah, frigo. Qu- qualcosa che non va, no? E, e dovremmo scoprire che cosa che cosa non va all'interno della loro mente, risolvere questo conflitto e avere un responso nella vita vera, ecco. Allora, abbiamo dei personaggi assolutamente originali, non sono tutti sviluppatissimi al 100%, tipo il setting è eh, questo questo come se fosse un, un campeggio no? di, di bambini e bambini che vogliono diventare dei psychonaut e dei maestri che sono principalmente 3 più 1 che si vedrà poco dopo e il, il setting è questo quindi ci sarà un po' l'interazione tra Raz e determinate persone determinati altri ragazzi diciamo Però non tutti tutti questi sono sviluppati e se posso dire una cosa negativa è che molto spesso la storia, generalmente parlando proprio delle relazioni tra i vari personaggi, è molto sbrigativa, è è poco dettagliata perché in realtà non è necessario, ecco, tutto questo perché…
1: Fa parte di quello stile di gioco lì, cioè quel vecchio action, platform, Sì, tra l'altro non ho manco detto
2: che genere era, appunto tu mi hai detto è un platform in 3D con elementi puzzle e di avventura Eh. anche appunto perché c'è questa storia di fondo e sì, fa parte anche di quel genere lì, però non te lo aspetti dopo un po' perché dici cavolo la storia parte bene, parte alla grande, ti dà tanti piccoli indizi, alcune... Alcuni dettagli che ti ti spingono a continuare. Dici, cavolo, voglio voglio capire un pochetto di più. Poi alcune cose le lascia un po' al caso, ecco, diciamo all'immaginazione è è più
1: interessante del 90% dei dei giochi, quasi. Io penso sempre ai classici giochi PlayStation 2 del genere che adesso non esistono più. Cioè, come. Sai, Rachel Crank, Jack and Max. cioè mm-hmm. cipri che hai detto hai raccontato adesso di, Sp- di Psychonauts è molto, molto figo ecco. non, è, sì, sì, cioè, non è la classica avventura di eroi più cioè buddy, eroi più amico che vanno a salvare il mondo dal cattivo ecco,
2: no no certo vabbè piccolato. questo qua ha un piccolo, cioè ha un abbozzo di questo, però non nego che mi sarebbe piaciuto un, uh, un dettaglio un pochetto più alto C'è, dal punto sì, di vista, sì, di... sì, cioè sì. sarebbe stato proprio un gioco unico nel suo genere diciamo perché appunto la storia la dettaglia sin dall'inizio e quindi Boh, alla grande, non era necessario comunque posso dirlo, nel senso non mi sarebbe dispiaciuto ma non è necessario nel contesto. La situazione in generale si respira un'aria piuttosto seria, piuttosto macabra in alcune parti, però comunque il tutto è sempre accompagnato da una nota ironica. Una cosa molto positiva che che, che ho visto praticamente è che non c'è quasi mai dissonanza ludonarrativa. Vedete presente più o meno di cosa sto parlando? Sì, 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 sì. Praticamente vi faccio un piccolo esempio che questo succede praticamente nelle fasi iniziali, quindi niente, um, niente spoiler. Allora, c'è cioè, a un certo punto uno dei maestri dei, degli Psychonauts, uh, lo trovi all'interno di una caverna e, e lui ti dice guarda io non mi posso muovere da qua perché non ho più forze. Questa caverna è fatta di una certa pietra speciale, niente spoiler, ripeto, uh, che mi fa... Ah vai tranquillo. No che mi, mi fa ritornare la forza, no? nel senso io posso stare solo qua dentro, non posso uscire, posso uscire sotto forma di ehm, cognizione della mente, infatti ogni tanto lo, lo vedi che ti spunta dall'orecchio per esempio, no? <ride> sono cose strane, eh, e a un certo punto io l'ho visto che è venuto proprio lui fuori dalla caverna a darci una mano, ho detto porca miseria, qua. Cioè, mi ha detto poco fa che non puoi uscire, cosa fai? Lo stavo pensando, in quel momento lui si gira e noto che c'è un pezzo di pietra piantato dietro sulla schiena <ride> avvolto <ride> da un panno, quindi ho detto perfetto, per fantastico. E, e questo è solo uno dei piccoli esempi, in è generale tipo al contrario, ovviamente. esatto, esatto, esatto. lui sopravvive grazie grazie a questa e <ride> quindi mi è piaciuto molto questo dettaglio e ce ne sono altri piccoli, altri che però appunto, non entro troppo nei particolari perché potrebbe veramente rivelarsi spoiler anche se è un gioco di 10-11 anni fa, dai, diciamolo adesso passerei un attimo al gameplay sì, gioco di nicchia forse per noi perché
1: leggevo che non è mai stato tradotto in italiano anche se è uscito pure in Europa su Xbox e ps
2: 2 ah sì, giusto, quindi... io l'ho giocato full eh. inglese quindi questa potrebbe sì, sì, essere una... Però... Una pecca purtroppo perché... Mario
1: è poco conosciuto anche per questo, che bene o male magari da ragazzini potevamo ecco, giocarlo, un gioco del genere, però magari ci bloccava la...
2: Sì sì, nel nostro paese... A livello veramente... di
1: vendita magari il negoziante non te lo vendeva neanche visto che era in inglese.
2: Ma infatti il nostro paese è veramente trovo, poco ma... conosciuto, però generalmente, in, soprattutto in America, ha avuto un grande successo anche perché... È... Ha rivoluzionato parte del design dell'epoca, ecco. Anche se comunque prende sì, a piene sì. mani dai, dai... il sì. gameplay prende a piene mani dai grandi del platform in 3D, quali sì, esatto, Super Mario, sì, eccetera. Sì. E sì. niente, praticamente cosa consiste il gameplay? Stavo per dire. Nel visitare le menti di queste persone che, si... che possono essere sia dei maestri, psicono, del... del campeggio, oppure anche di altri altri particolari personaggi che incontreremo più avanti nel gioco e sono sempre più Ma... strane e distorte. Ogni Ma quindi mente... il livello
1: platform sono le menti? Appunto. Il livello platform sì. sono
2: le menti, poi c'è il sì. background che sarebbe, se vogliamo considerarlo, l'hub centrale dove stai tranquillo il, il sì, sì, e il campeggio. Capito. Poi ci sono al... in realtà ci sono un paio di altre località che sono al di fuori del campeggio, però comunque sono sempre... Dei, dei posti un po' più sicuri che la mente delle persone, diciamo che le, le loro menti sono la vera sfida No. e ognuna di queste menti come dicevo ha uno stile unico che riflette la personalità dell'individuo e ce ne, ce ne sono alcune che ti rimangono veramente impresse perché in, um, l- anzitutto le, in un mondo tutto cambia praticamente cioè se sei abituato a vedere il personaggio con una certa texture lì cambia completamente ed è anche i nemici perché i nemici base diciamo che sono ripetuti in ogni ogni livello in quel livello particolare hanno di nuovo un nuovo stile grafico che mi ha fatto solo piacere vederlo perché è molto più contestualizzato questo mondo era particolarmente colorato dalle tonalità molto forti e i nemici se fossero stati nella colorazione base anche anche il protagonista Raz compreso avrebbero stonato un pochetto infatti ottima cosa e questi livelli sono appunto livelli platformer che sono più o meno tutti vari e divertenti e all'interno di essi troveremo dei collezionabili, se così si possono chiamare, che praticamente fanno aumentare di livello, cioè ti fanno piano piano sbloccare nuove cose, nuove, nuovi poteri, e, eccetera. Altre... È bello anche perché quasi ogni azione ha una ricompensa, ogni, ogni piccola cosa che fai ha un, ha, ti dà un responso, ti fa sentire un po' sollevato, diciamo, dice, "Oh, bene ho fatto questa sfida, mi sono meritato questo, questo premio, ecco. Ma quindi
1: com- hai delle abilità. Combatti anche contro i nemici. Praticamente o... sì.
2: La base la base è non, il, non salti sopra i nemici e non li schiacci. Non è Super Mario. Attenzione. <ride> Però c'hai il, tipo la, il pugno è una, l'abilità base, e quella lì è proprio quella che userai praticamente per tutta l'avventura. E poi ce ne sono poche altre, ti danno. Piano piano dei poteri sbloccabili che ti consentono di fare nuove cose nel mondo Diciamo che te li da... alcuni sono sbloccabili di storia che quindi ti servono per forza nel... nei livelli successivi E la concatenazione di questi poteri che ti danno è anche molto ben pensata Uno che mi viene in mente adesso è ad esempio il, il classico lancio della bomba che però non è, non è una bomba che ti, che ti danneggia, ma che ti stordisce. E alcuni nemici devi per forza stordirli per, sì, per sì, poterli sì. colpire, ad esempio. E questa è un, una delle tante, le, il resto sono sincero, non me le ricordo bene adesso, però comunque ce ne sono...
1: Vabbè, comunque dinamiche classiche del genere, dai, cioè, parte le ambientazioni, le menti, adesso meno mai le dinamiche su quelle poi, del, di quel gioco lì. So.
2: Sì, sì, geni- esatto. del, del genere, insomma, mm. la vera, ciò, ciò che colpisce appunto di Ipsakonos è la, la varietà di questo platformer, però no, non semplicemente come hanno fatto a, a metterti potere, cioè come hanno rappresentato i vari poteri, ma come questi vengono utilizzati brillantemente durante il corso dell'avventura, questo è, è, da, è da sottolineare. E dicevo comunque... Quindi un live- po'
1: simile a Z alla fine,
2: da questo punto di vista? Oh mio Dio,
1: cioè, <ride> in che poteri, senso poteri, a eh, I poteri che vengono poi utilizzati mano a mano in vari punti, come hai detto adesso, la bomba per stordire certi nemici e basta. S-
2: sì, senso nel senso, sì. vabbè che sono comunque due generi abbastanza differenti, se vogliamo, però sì, se vogliamo, sì, ti danno un certo potere e poi puoi utilizzarlo o meno in alcune situ- situazioni, invece in altre te lo richiede per forza. È un c'è po' so, più sì. come
0: Metroid, più che come Zelda, forse.
2: Se <ride> entrambi cioè, hanno
0: questa, hanno questa <ride> attività, però, dico, se tu mi parli poi di platform, eccetera, Un è... po' come tutti i videogiochi. Cioè. Sì, <ride> sì, esatto. <ride> cioè, sì, cioè, però, è, è, diciamo è, che è. c'è il, il power-up obbligatorio, poi, poi c'è il sì, power-up sì, sì, non obbligatorio, perché in questo caso se è obbligatorio mi verrebbe da pensare sì, affinità sia Metroid che, che a Zelda stesso insomma il power up fine eh, a se stesso nel senso di preso power up ok adesso posso accedere a questa zona o posso fare questo determinato boss o cose di questo tipo ecco
2: Sì, sì, in realtà i boss sono dato che sono abbastanza è tutto abbastanza lineare non, a parte per uno non hai bisogno esattamente di tutti i poteri comunque però è ah, divertente okay, okay. concatenarli sì. e niente praticamente a parte la linearità ci sono dei piccoli segreti giusto per il completismo generale magari raccogliere tutti i collezionabili come li ho chiamati prima che si si presentano sotto forma di figurine trasparenti nell'environment e sono semplicemente dati per appunto per farti prendere il premio finale far salire il personaggio al massimo livello prendere l'ultimo premio che per giunta non ho preso però comunque ho visto che è qualcosa di piuttosto soddisfacente e ci sono alcune cose interessanti di narrativa all'interno della mente delle persone, anzitutto appunto come ho detto prima dipingono ehm, bene la loro psiche, quindi ciò che che gira intorno alla alla loro testa e ci sono alcuni piccoli segreti che ti fanno scoprire il passato di una persona, alcuni dei quali sono veramente creepy all'ennesima potenza, non... Non ne, non ne cito uno, anche se, se conoscete il canale di YouTube, parliamo di videogiochi, ci hanno fatto un creepy game ed è veramente eh, sì, inquietante. Sì, sì. No, non l'ho visto.
1: Ecco. No, comunque sì, sta cosa è la cosa più che mi interessa, appunto. Mi ricordo tra l'altro anche un po' Inside Out, cioè comunque il pensare dentro la testa di ogni persona diversa, cioè mm. mi, boh, si raffigo.
2: Sì, in realtà quando stavo dicendo questa cosa qua mi è venuto in mente un altro gioco ma vabbè ne parleremo in seconda sede in un'altra sede una cosa brutta del gameplay è che pare che nessuno o quasi nessuno ci riesca a fare questa cosa eh, è la telecamera cioè la telecamera è qualcosa di incredibilmente orrendo perché nel, nelle parti più strette di un certo livello va dove vuole e tu non puoi Uh, non puoi assolutamente controllarla e purtroppo, purtroppo è andata così però non ti, non ti preclude tutta l'avventura però... ma, ma è libera scusa? sì la non telecamera non è... è libera ah, però, Sei, um, è come è i classici platform in 3D hai citato in Clank e ah, sì, 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 uh, exactly. non ci sono nemmeno delle sezioni in cui la telecamera è governata dalla, dal computer perché è sempre, sem- sempre solo governata da- dal giocatore però in alcuni livelli proprio dici porca miseria ho perso per la telecamera è lì ah, <ride> ti fa vedo. un po' incazzare ecco Poi, Dark invece, Souls sei tu? sì infatti va bene <ride> Pe- la gente pensa che sia nato da Dark Souls invece vedi che è molto molto prima anche che succedono oh, queste le telecamere cose dei molto... giochi
1: sai a volte
2: sì, oh, non diciamo quasi sempre, ma insomma, c'è un intero libro <ride> sulle telecamere nei videogiochi: come, come implementarle, come progettarle, eccetera. Perché appunto c'è, c'è un grave problema a, a quanto pare, è Il um... problema
0: anche, anche in Horizon. Non so se è presente, chiudo la brevissima parentesi Ale nella zona in cui si combatte eh, tra ghiaccio e acqua. Se ti ricordi che sì. è un dolore incredibile quella zona. Perché nello schivare cadi nell'acqua, cadendo nell'acqua, sì. si sposta la telecamera. Non vedi più il nemico, eh, non riesci neanche a risalire, cioè ad andare sulla terraferma, perché cioè, è una fatica incredibile. Insomma, quella zona lì è stata mi è venuta in mente adesso che parlavamo di telecamere. È incredibilmente a dire perché mi ha fatto veramente saltare i nervi con la telecamera. Che può sono mossa tipo dentro automata. delle
1: rocce. Una volta sono
2: sceso tutto giù. È dovuto riavviare. Ma veramente. Sì, sì, sì. Magnifico. Sì, sì. Vedi? Sto, vabbè, vabbè, ci sono oh. interibili. Eh, Piccola
0: parte, è, è solo un momento di tutta, tutta la però è stato veramente quel momento lì cioè è impresso nella mia mente il fastidio della telecamera che mi sfuggeva al controllo e non riuscivo a rimediare,
2: insomma. No, no, giustamente bisogna, bisogna farle notare queste cose, perché appunto la telecamera è ormai parte fondamentale, quindi eh, sì. dici se, se ci sono... Tutte le sezioni di gioco che non va, c'è qualcosa di grave. <ride> Se invece sono quelle piccole, certamente sì, ti fa un po' smadonnare. Però, insomma, giusto notarlo. Sì, ma... È perdonabile, insomma, sì, sì, sì. Anche, Datti, anche qua io dico fa abbastanza incazzare in alcune parti, però nel complesso è perdonabile. Perché le, le sezioni frenetiche sono veramente poche qua. E, e niente. Mh, proseguendo un attimo, io volevo parlare anche proprio un piccolissimo dettaglio sulla colonna sonora che è stata composta da Peter McDonnell per chi conosce Double Fine meglio del sottoscritto saprà di chi parlo è comunque eccellente il sonoro è è molto molto buono in generale tirando le somme è un bel gioco sì, diciamo che io lo consiglierei anche ai non amanti del genere platformer Per per chi cerca una sfida abbastanza equilibrata non difficilissima perché tra una delle curiosità che volevo dire che ha ricevuto ottimi voti dalla critica ma fu un pochetto penalizzato dalla gestione della struttura del gioco eh, perché alcuni pensano che la la difficoltà cresca eccessivamente nelle fasi finali io personalmente questo non l'ho notato però diciamo Mm. che un livello alla fine in particolare l'ho provato più volte solo uno, non in generale in generale ritengo che sia una... Un gioco molto equilibrato con una sfida piuttosto blanda, neanche troppo impegnativa, diciamo che tu fai la parte tutorial e poi i livelli che vengono dopo fino più o meno alla fine te li fai tranquilli, nel senso che è molto godibile, non ti annoia eh, però non è neanche difficile ecco.
1: E, Quindi è invecchiato bene comunque.
2: Cioè è <ride> invecchiato bene, magari... diciamo, diciamo che a me è piaciuto perché comunque boh, il genere non mi dispiace. Però non saprei, appunto, non so quanto il giocatore. Paragonato
1: a qualche indie, magari ultimo, qualcosa di 3D di platform, qualche, qualcosa su Kickstarter. Cioè eh, lo
2: paragonerei volentieri modo. a. A Hat in Time che è uscito di recente, solo che non l'ho ancora giocato, quindi <ride> non posso paragonarlo no, no, a meno Odyssey per, perché sennò bestemmiamo davvero.
1: Per capire se, cioè, se era ormai veramente un gioco vecchio, che comunque è carino, è carino la storia, carina l'idea, però poi vai a giocarlo, cioè, ti rendi conto che roba ormai passata oppure se ha ancora qualcosa da dire. Ecco.
2: Ti rendi no, conto no. che non è un gioco di oggi assolutamente però uh, d'altra parte io lo consiglierei comunque è un'esperienza che secondo me va fatta nel, nel proprio repertorio videoludico ecco, cioè ti dà qualcosa ecco io lo sì, 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 ti lascio, direi, ti direi, di, direi di provarlo vi consiglierei assolutamente sì, di sì. provarlo A eh, e... me interessa ma mi ha intrippato sta roba lì quindi lo proverò sicuramente bene se, se, se sei stato fortunato l'hai preso anche gratis per...
1: sì sì infatti ce l'ho, ce l'ho su Steam quindi... sì,
2: sì no, non serve nemmeno un computer molto performante quindi non, non preoccupatevi tutti ascoltatori eh, potete farlo girare <ride> tranquillamente e niente io in realtà concludo qua con al, un paio di piccole curiosità solo sul titolo eh, volevo dire che è in sviluppo Psychonauts 2 che è stato presentato ah, nel 2015, con data di rilascio prevista per il 2018, quindi in teoria a metà del prossimo anno, da quanto ho sentito, dovrebbe uscire. Ma Quest'anno... 2015? È stato... Non era sì. recentemente
1: che l'avevano... No, Dove. no,
2: 2015 ho notato. Infatti non sa... cioè io pensavo ancora prima in realtà, invece 2015 avevano annunciato quello più un'altra... un altro titolo in VR... Cioè, questa, quest'anno è uscito un capitolo sì, sì, di Deep Psychonauts sì. per la realtà virtuale su PS4 che a quanto pare è canonico perché fa collegamento tra il primo e il secondo ho visto qualcosina sì, maniera, sì. e boh, non mi sembrava <ride> non mi sembrava nulla di Psychonauts in realtà a parte i personaggi, però boh, contenti loro e il 2 spero che appunto, mh, ritornando al tuo discorso di prima spero che il 2 non sia orrendo perché magari il brand è invecchiato male <ride> non lo so, sì, sì. Non lo so, eh, sinceramente. Quindi, sì,
1: sì. Su sto genere c'è da fare poi il sì, solito discorso. Di, che, alla fine è l'unica Nintendo
2: che continua a insistere a fare un sì, po'. Vabbè, uno un p- lavoro, ha portato, pensare, portato a pensare questo: che dopo no. Odyssey non esisterà più nient'altro. Boh, non lo so, <ride> sono un po' in paura. No,
1: no, cioè, non dicono podice, dico in generale. C'è cioè il genere. Per no, no, mai ma io scherzo, molto, fai... <ride> non esiste più, cioè nessuno fa più sti giochi qua, ecco non fanno più il personaggio che va a fare vabbè il Ratchet Clank l'hanno continuato a fare per parecchio però
2: che ha comunque avuto un discreto successo e infatti non...
1: sì sì no tanto l'ultimo l'avevo giocato era, era veramente bello cioè anche tecnicamente era impressionante era il tie-in del film ma era un bel gioco anche da giocare
2: beh con la voce di Favijay pure <ride>
1: eh. ah, è vero cioè, la voce di... sì da qualche parte ma era un personaggio terziario non, non era, era proprio certo. no Ratchet. no no assolutamente
2: no, no, no se no non ce l'avevi
1: fatta a giocarlo vendite in Italia a no, no.
2: zero no ce recite clan
1: erano doppiati dai soliti doppiatori
2: ho capito ho capito Vabbè, comunque. E... e niente questo gioco è anche presente nel libro 1001 giochi da giocare prima di morire grazie al cazzo potrebbe esserci anche il mio che non ho mai fatto 1001 <ride> Comunque, no, era divertente 1001, da dire.
0: eh sono tanti, sì, Come... sono tanti 1000 eh, quel... quel... euro sono tanti ci, ci... ci può comunque finire dentro
2: un, un, un po' di cacca esatto, il è il esatto. nostro, è il gioco Made in Tricast sì, Made fiamma. in Tricast esatto. niente volevo anche dire cioè, vorrei dire una piccola curiosità sul, sul nome Rasputin ma no, cercatevi su internet Rasputin e auguri
1: <ride> a voi l'avevo detto l'unica cosa che mi ricordo è
2: mi... Però
1: quando dici la Sputin, mi viene in mente sempre di Anastasia. Quel film. Della... Non mi ricordo chi, ma lo guardavo sempre da bambino. La... film d'animazione. Sì, sì, che l'ho visto, ma
2: non, so... non mi ricordo assolutamente.
1: Era solo Rasputin. Che mi
2: metteva anche paura. Un po' eh, cattivo, okay. eh. <ride> ah l'hai terrorizzato adesso entro nella sua mente vedo. No,
1: sapete, no, sapete cosa mi faceva cagare sotto veramente Ma di cosa? l'inizio del go- eh, li- dei cartoni l'inizio del gobbo di Notre Dame che faceva vedere quelle statue cioè erano, erano allucinanti
2: andatevi a cercare i saggi della Disney mi cagavo, mi cagavo
1: sotto veramente no? mettevo gli occhi sopra il cuscino così poi quando finiva la scena continuavo a vederlo. mi cagavo
2: sotto <ride> Il lavoroale traumatizzato dai cartoni animati. Mamma
1: mia, quasi sì, modo.
2: Eh. Sei terrorizzante no. anche tu in questo momento. Adesso <ride> perdiamo metà della audience perché erano solo bambini. Eh. Sì, no. sì, okay. sì. Comunque, niente, okay. ho finito e eh. possiamo proseguire. Con Ringraziamo
0: argomenti. Matteo per il suo approfondimento. Comunque. Grazie vederci, anche... Me l'hai
2: venduto, dai, stavolta me l'hai venduto. venduto sì, come... sì,
0: perché anche io ero interessato a Psauconotz e ne ho parlato Psau Psauconotz.
2: Che è un altro Psao, titolo:
0: eh conosce... <ride> 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 E niente, ci può stare, tra l'altro. Come
1: non come detto, il gioco cooking. dei cuochi, Cooking Mama. Over
2: cooking, over... Over, over cosa, ma... cooking Mama. <ride> a ah, Overcore non, non l'ho venduto a tanta oh. gente, però merita insieme, eh, cavolo. L'hai venduto anche a noi. <ride> Dannazione. Vabbè, e... spero di averlo venduto anche a un po' di pubblico, dato che Team Schafer mi deve un po' di soldi. Quindi...
0: Onesto. Onesto. <ride> Dichiarazioni importanti durante la puntata. Esatto. Ciao, Team. Ok. Passiamo a un altro titolo abbastanza sul pezzo Eh, Questo lo presento io Ed è così a bruciapelo Metroid Samus Return Allora sono particolarmente contento di portare questo gioco Perché mi è è piaciuto Eh, Quindi ho preparato un pochino di informazioni Secondo me abbastanza curiose Una sorta di di timeline eh, E qualcosina di, di sfizioso Innanzitutto introduciamo il titolo eh, mi mancava Metroid, Metroid comunque, mi mancava, mancava Metroid sì, per questo che sono, sono abbastanza contento di portarlo nel podcast. Eh, Metroid 2 Samus Return eh, eh, come si intuisce dal titolo: il remake su 3DS di eh, Metroid 2 Return of Samus che era uscito nel 91 su.
2: Tutti sti, sti nomi arzigocolati poi sono loro sì, es- no, <ride> es- però aspetta
1: il gioco si chiama Metroid 2. Samus Return
0: giusto? Non c'è sì, due nel sì, remake sì 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 sì. No, Metroid okay. Samus Return remake di Metroid 2 Return of Samus eh, eh. allora quando l'ho annunciato sinceramente ero abbastanza contento perché ero abbastanza contento? perché era il titolo diciamo meno giocabile in assoluto rimasto all'interno della serie perché il primo metroid eh, che era uscito appunto nell'86 su nes è abbastanza tosto da giocare questo da giocare il titolo originale però era stato già rifatto interamente eh, su game boy Co- game boy advance scusate e, ed era uscito poi nel 2004 in una forma molto rinnovata del tutto gi- giocabile benissimo che importava tutto diciamo, la, il set grafico che era stato sviluppato per Fusion due anni prima, quindi eh, il primo era già stato portato a casa in forma giocabilissima tutt'oggi. Il titolo che viene dopo è ovviamente Super Metroid, il famosissimo celeberrimo che è comunque è uscito su, su Super NES e rimane tutt'oggi giocabilissimo senza sì. grossi problemi. Eh, Il titolo invece diciamo di mezzo Metroid 2 era uscito su Game Boy eh, tra l'altro Game Boy neanche Game Boy Color quindi pure (ride) senza colori e Game Boy che si muovono Game Boy seppia (ride) esattamente Eh, aveva un po' il difettuccio che hanno tanti giochi su su Game Boy che di avere eh, un'apertura di telecamera se possiamo dire così molto piccola di avere una Samus che occupa tre quarti dello schermo una memoria disponibile fisica proprio all'interno delle cartucce, delle cartucce abbastanza limitata, di conseguenza il gioco di per sé, eh, pur aggiungendo eh, molte feature rispetto al primo uscito su NES, eh, era, è rimasto ad oggi il peggiore, il peggiore da, da recuperare, io lo recuperai ai tempi ma feci veramente molta, molta fatica e lo giocai anche un po' contro voglia perché ero appassionato della serie quindi... Volevo giocarlo, però di fatto non mi ha divertito molto. Non, gio- non, non essendo vivo quando è uscito, non averlo giocato in quel momento. Dopo ha invecchiato veramente malissimo nel giro di, di pochi anni, secondo me. E quindi, comunque. Eh, ma anche solo che... la
1: mancanza di colori, è una cosa che comunque per noi la percepiamo veramente come segno di un invecchiamento: sì, sì anche
0: perché appunto poi quando si fa retro gaming comunque in generale anche se uno si prende un titolo in comunque i colori ci sono <ride> cioè nel senso è proprio il segno proprio di, di ritrattezza tecnica forse un po' troppo almeno per, per i miei e anche i tuoi sento gusti
2: <ride> prossima volta parliamo di Pong <ride>
0: <ride> mamma mia E quindi ero ero molto contento, è uscito, ne ho sentito parlare molto bene dalla dalla critica, non è un titolo fondante del genere, però è un titolo che si difende e soprattutto ha fatto felici tanti appassionati che appunto di Metroid 2D non ne vedevano da ormai 11 anni, o forse anche di più, no, di più, 13 anni da da Metroid Zero Mission e, e niente, siamo rimasti molto contenti perché fondamentalmente perché eh, Mercury Mercury Steam è riuscita eh, a creare eh, un'atmosfera molto metroidiana cioè comunque il gioco sia nel gameplay che nell'atmosfera generale di fatto si unisce al trittico Super Metroid, Fusion e Zero Mission Eh, forse è il peggiore dei quattro almeno a mio avviso però è il peggiore in un gruppo di giochi secondo me fatti benissimo e stupendi quindi perché è fatto così bene eh, soprattutto perché è fatto co- così bene dalle mani di-, di Mercury Steam un team comunque che nel corso degli anni ha avuto eh, delle performance eh, di- diciamo altalenanti senza entrare eh, nel sì. dettaglio
1: soprattutto se posso sì? aggiungere aveva sì, 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 sì. fatto eh, prima su 3DS Castelvania che comunque siamo alla fine un po' il, poi il binomio, sì, metroidvania, esatto. cioè, sì. e no, era andato maluccio, cioè era un gioco veramente bruttino. Infatti questo ha dato un po' di paura per Metroid perché comunque appunto, la gente non si fidava più molto, soprattutto dopo anche Lord of Shadow, Casiman Lord of Shadow 2, che era andato anche malissimo quello. Insomma, si sono invece a quanto pare ripresi perché ho visto che bene o male è piaciuto, è piaciuto a tutti sì, sì. Questo, questo Metroid. Sì, sì, si sì, sono ripresi tra altro, l'annuncio sì. se ricordo non l'avevo neanche annunciato proprio in pompa magna ma l'avevano fatto vedere nel, nella tri-house mentre sì, sì, cioè, sì. dopo boh, bizzarro anche quello però vabbè,
2: sì, non ci davano è... tutta questa incredibile importanza però comunque no, è un no, titolo no, esatto. insomma, importante appunto per questo, per questo motivo che ha detto Eric sì. Sì, si, si hanno tra
1: l'altro come... perché comunque dovrebbe fare parte del rilancio della serie visto che poi Nintendo ha annunciato il prime 4 sembra un po', cioè sembra intenzionata comunque a riportarla un po', metodo di sì, vedere sì, se c'è interesse verso i giocatori, cioè dai, dai giocatori.
0: E, e sì, è stato presentato attimo. abbastanza sotto tono questo eh. studio, eh, però diciamo che poi agli appassionati nei fatti la voce è arrivata e sì, chi sì. era appassionato può essere giocato, ecco, è uscito ed è stato anche accolto molto bene. Come dicevamo prima, appunto, ci siamo contenti comunque del lavoro di Mercury Steam Eh, che però non ha propriamente lavorato da solo nelle fasi di sviluppo e adesso io non so esattamente ovviamente nessuno sa, non io ma nessuno sa esattamente quali sono stati i ruoli quanto è stata brava Mercury Steam a replicare le atmosfere e il gameplay oppure quanto è stato bravo Yoshio Sakamoto che ha lavorato come producer al titolo a infondere il suo sapere all'interno di questo titolo perché parlo di Yoshio Sakamoto per gli appassionati della serie sure. probabilmente questo nome è già, già conosciuto perché è il primo ideatore del, della saga intera ha lavorato fin dall'inizio fin dall'uscita del, del primo Metroid su NES è stato proprio l'ideatore del, della serie insieme a Gunpei Yokoi mm. e, Ah, Gunpei Yokoi l'aveva... Sì Gunpei Yokoi Praticamente... è l'ideatore del Game Boy, no? Okay. Sì, esattamente eh. Gunpei Yokoi, inventore della croce direzionale, famoso per Metroid, Kid Icarus, Super Mario Land e ci ha messo lo zampino anche in console, nel, nella parte di design del console, di console come Game, game and Watch, Game Boy e Virtual Boy.
2: Miamoto, ma chi cazzo sei? <ride>
0: <ride> Quindi insomma un binomio abbastanza importante all'interno della storia del videogioco direi proprio generale. Allora facciamo un piccolo excursus secondo me abbastanza interessante perché Sakamoto ha dato secondo me un grande contributo. Come ho detto, appunto, ha partecipato nella, nell'uscita dell'86 come director eh, al primo Metroid insieme appunto a, a Gunpei Yokoi, appena, appena citato. Il team che allora sviluppò il primo titolo di Metroid fu Nintendo Research and Development One, che è il primo team in assoluto di sviluppo presente, first party presente in Nintendo, e all'interno di eh, questo gruppo di sviluppo. Eh, c'era un team composto di tre persone, Team Shikamaru, e in queste tre persone appunto c'era proprio Yoshio Sakamoto che poi si ritrova a lavorare eh, come director al primo Metroid. Quindi cosa è successo sostanzialmente? Due anni prima, l'uscita di, di Metroid, all'interno di Nintendo Research, lo abbreverò così, ci fu una piccola scissione. Nulla di particolarmente drammatico, alcuni sviluppatori di Nintendo Research eh, nell'84 decisero di, di fondare l'Intelligent System eh, che era composta da un gruppo appunto di eh, programmatori specifici eh, che allora appunto facevano la, l'arduo lavoro di di costruire il codice sulle sulle cartucce dei tempi passati, che era un lavoro differente dal fare il design del del gioco stesso. Di conseguenza già nell'84 si era creato questo binomio Intelligent System e Nintendo Research, eh, che di fatto erano due entità separate, ma poi eh, per quanto riguarda i lavori, Nintendo le ha sempre fatte coordinare in maniera piuttosto eh, sincronizzata da una parte Nintendo Research eh, forniva quello che era il design del, del gioco dall'altra parte Intelligent System si occupava di, eh, di implementarlo fondamentalmente di creare quella cartuccia che sarebbe stata poi utilizzata e venduta mm. quindi questo binomio tira fuori Metroid e fa diciamo, un discreto successo viene, viene accolto abbastanza bene e ironia della sorte nel 91 come abbiamo detto uscirà poi su Game Boy il Metroid, Metroid 2 eh, Return of Samus che è l'unico gioco dell'intera saga a non essere curato da Yoshio Sakamoto ecco piccolo, no. piccolo hint perché fu semplicemente curato da Intelligent System e eh, Gunpei Yokoi a capo di Nintendo Research e, e sinceramente questo mi ha fatto un pochino pensare perché hanno eh, Cioè, hanno un po' messo in mano a Sakamoto il il remake, eh, però non aveva lavorato in realtà al al titolo originale. Poco male, poco male, perché appunto di di Metroid 2 c'è poco se non la linea narrativa. Eh, la scelta è abbastanza azzeccata perché, esatto c'è cioè Samus la scelta è abbastanza azzeccata perché adesso come, come vediamo brevemente eh, Yoshio Sakamoto è veramente presente come director in qualsiasi titolo uscito della saga di Nintendo perché nel 94 su SNES uscirà poi Super Metroid che, sarà, che nasce poi dalla collaborazione di cui ho appena parlato cioè Nintendo Research e Intelligent System che sviluppano il design e la, la cartuccia fisica e, e Sakamoto lavorerà ancora come director Metroid Fusion che esce poi su GBA ancora eh, viene sviluppato da Nintendo Research e ha come Chief Director sempre Sakamoto. Gli stessi titoli Prime che verranno poi sviluppati nel corso degli anni da Retro Studios, un titolo americano che poi è diventato eh, first party Nintendo nei fatti, avuto come eh, content advisor lo stesso Sakamoto che nel corso degli anni, eh, sebbene lui dica di aver contribuito poco ha di fatto eh, convalidato quella che era la linea narrativa canonica della, della trilogia e l'ha inserita all'interno della timeline eh, che già esisteva con i titoli già usciti eh, è persino ringraziato nei titoli di coda di, di Metroid Prime Pinball per un, <ride> un contributo non, me, non meglio specificato per ragazzi sì, di Fuse Games ha
2: ideato la palla <ride> esattamente
0: non è, è anche ancora presente si si di ringraziamenti eh. speciali per la direzione
2: esatto si fa un po' sempre grazie di esistere grazie
0: di esistere (ride) (ride) esattamente ritorna su Metroid Zero Mission curando di fatto il remake del primo Metroid sempre all'interno di Nintendo Research questo nel nel 2004 e poi viene instaurato secondo me un modus operandi che eh, effettivamente premia il titolo che è il seguente, quello di avere Sakamoto come director affiancato a un altro team. Questo era già successo con i Prime, Retro Studios che poi di fatto diventa eh, insieme a i Prime e a eh, Donkey Donkey Kong Country Returns e Tropical Freeze diventa poi First Party perché di fatto Retro Studios è un First Party Nintendo. Nel caso poi di Aderem, eh, quindi postimo alla Prime Trilogy, Sakamoto Director viene affiancato dal team Ninja e poi ancora proposto come Sakamoto Director con Mercury Steam all'uscita di, di questo Metroid eh, Samus Return grandi quindi una coppiata.
2: grandi collegamenti esattamente
0: esattamente. quindi una coppiata che a par- quanto pare Nintendo ha ritenuto eh, vincente nel corso degli anni è quello appunto di affibbiare alla personalità più forte della saga di Metroid un team che ritenessero valido per, per lo sviluppo e di fatto... Posso confermare che è andato benissimo, i Prime comunque titoli il primo è eccellente, gli altri un po' meno, ma comunque ottimi, a è giocabilissimo, anche se un po' diverso da, da quello che è la, la serie in generale, sia per quanto riguarda i 2D che per quanto riguarda i Prime impostati 3D, e poi invece esce questo Metroid Samus Return, che si rifà in tutto e per tutto al Trittigo 2D, che sarebbe Super Metroid, Fusion e Zero Mission, e ne prende praticamente il cuore per svilupparlo, secondo me, molto, molto bene. Non aggiunge niente di nuovo, non è un titolo che mira a, eh, come posso dire, a stabilire un nuovo standard per il Metroid 2D o per il Metroid Metroidvania se vogliamo essere un po' più generali perché non fa altro che prendere quello che Sakamoto aveva già sperimentato eh, con, eh, con Super Metroid e Confusion e riproporlo in una, in una grafica 3D con qualche piccola aggiunta. Okay. il titolo di per sé è ben riuscito cioè a me è piaciuto come ho detto all'inizio è super veramente è super ispirato a Super Metroid Fusion e Zero Mission cioè se avete giocato a quei titoli vi sono piaciuti ve li ricordate bene e prendete in mano Metroid Samus Return è un quarto titolo 2D che ha le stesse identiche meccaniche cioè basta vedere 5 secondi di video per accorgersi che non è quella roba lì è Metroid insomma cioè Metroid 2D che dire ci sono delle novità introdotte ci sono delle novità introdotte rispetto alla alla serie 2D in generale e rispetto poi ovviamente il paragone più più diretto è quello che viene eh, con eh, il titolo originale Metroid 2 Parlando di novità introdotte rispetto alla serie 2D e sono immediatamente erano apparse subi, subito nel, nel Treehouse e la gente subito ha cominciato a parlarne, la prima è del combattimento corpo a corpo che non è mai stato presente all'interno della, della saga, oh. con questa sorta di perri slideshow della, ah, sì, sì, della, dell'arma in alto che fa anche un po' di ballet time, no? Sì, esattamente, sì. Perché funziona proprio come se fosse un perry a tutti gli effetti, un contrattacco praticamente alle cariche nemiche. I nemici si caricano e diventano, cioè c'è una specie di, Sai di, so come dire, di, di si disilluminano, chio, disilluminano eh. i nemici e poi cominceranno la carica verso Samus e con un tempismo giusto questi nemici possono essere respinti e successivamente co- i colpi che si sparano... Di, di raggio successivi saranno subito eh, diciamo mirati per colpire il nemico che è stato respinto, e fare considerevolmente più danno del, del normale. Mm. Mm-hmm. Allora, all'inizio, diciamo che nelle fasi iniziali è un po' troppo forte, secondo me, questa abilità. Poi, adesso non entro troppissimo nei particolari, diciamo che nella sezione iniziale il Perry serve un po' per abbattere qualsiasi cosa perché ogni nemico che ti si butta contro può essere tranquillamente respinto e colpito senza subire nessun danno ovviamente, perché il Perry non fa subire danno al al personaggio Mm però più avanti all'interno della storia viene implementato secondo me in maniera un po' più intelligente non è è quel colpo così forte così eh, assoluto e quindi diciamo che secondo me ci sta forse hanno calibrato male solamente le prime fasi di gioco la seconda grande novità che, che elenco eh, sono le abilità Aeon cosa sono queste abilità Aeon? Non erano mai state introdotte in nessun titolo della, della saga mm. sono delle abilità con, a, diciamo, a, a caricamento nel senso che all'interno del, del, delle heavy design trovano <coughs> delle, delle piccole palle luminose da raccogliere che caricheranno quella barra di, di questo tipo di abilità questo tipo di abilità sono quattro eh, di cui una probabilmente merita particolare discussione una è la tuta elettrificata che serve solamente a non prendere danno e ovviamente il prendere danno con la tuta elettrificata consuma la barra di per sé, una volta finita la barra ha il potere e sm- cessa di, di funzionare. Quindi ce l'hai bu-
2: attivata automaticamente?
0: No, devi, puoi, puoi attivarla. Te Ah, ok. Eh, la selezioni, la attivi. Se è attivata, ovviamente hai uno sprite aggiuntivo sulla tua tuta che ti fa capire che è attivata. Okay. E subire danno, invece di, di sostanzialmente di farti subire un danno su GHP, ti fa subire un danno su quello che è diventato il tuo scudo, sostanzialmente, cioè, che è la barra Armatura. Barata, armatura, classica Armatura.
2: Ah. Giustamente.
0: Well, una seconda abilità è, è il tempo rallentato Samus eh, potrà fermare il tempo comunque rallentarlo di molto ed è diciamo secondo me abbastanza implementata bene perché alcuni eh, enigmi all'interno del level design sfruttano bene questa abilità per poter passare da una parte all'altra della mappa il terzo abilità invece è un super raggio saprei bene neanche io come, come spiegarlo è un raggio molto potenziato che Iper appunto consuma raggio. la barra <ride> E oh, forse è giunta meno degna di nota perché sono dei nemici che possono essere sconfitti con questo super raggio. Però sì, insomma, un po', forse un po' buttata lì, sì. Mm, sconfigge tutti i nemici molto velocemente. Ecco una sorta di, di raggio super potenziato che consuma questa barra. Non l'ho trovato particolarmente
2: E poi basta i
0: raggi né, tendenzialmente non sono mai efficaci, né ah. quelli normali
2: né super raggio. Ah, peccato, se no c'era la classica tattica. Dai cazzo, sto morendo, uso questo. <ride> e invece no, nemmeno. Peccato. e muori
0: la quarta abilità che è quella di cui poi avevo parlato anche ad Alex non so se se si ricorda è lo scanner lo scanner che ti permette all'interno della mappa eh, una volta utilizzata di eh, mostrare di fatto aree di zone che non sono ancora state visitate e di cui non si conosce l'esistenza tutti i giocatori di di Metroid o comunque in generale di Metroidvania sapranno che base dell'esperienza del del videogioco almeno dei Metroidvania in uno specifico è l'esplorazione laddove l'esplorazione ti porta a trovare anche dei piccoli zone, delle zone segrete delle, delle pareti da abbattere con determinati power up che solitamente sì, ne sì, Le bomba sono l'astrosalto il, la, il, l'attacco a vite più che l'astrosalto mm. la, la gigabomba, possono essere i super missili, i missili e tendenzialmente comunque in un Fusion o in uno Zero Mission, anche su Super Metroid, ci sono delle aree nascoste che vanno trovate un po' a tentoni, no? E parte del divertimento, almeno mio all'epoca, era appunto di cercare di trovare tutti i potenziamenti nascosti qua all'interno della mappa. Questo scanner sostanzialmente già rivela tutto, rivela qualsiasi stanza nascosta, anche quelle segrete, e soprattutto rivela anche l'esatto punto in cui, insomma, si rompe la parete per per passare all'altra stanza inizialmente secondo me è una un'aggiunta un pochino esagerata, cioè esagerata però equilibrata nel senso che nessuno ti obbliga ad utilizzarla quindi non è che è obbligatorio utilizzare la, lo scanner per proseguire nel gioco, quindi se sei un giocatore di vecchio stile puoi semplicemente decidere di lasciarlo lì come se non esistesse e comunque
2: e farti Ti fai il gioco genere.
0: normalissimo, esatto, per chi invece il... non ha voglia di arroccarsi e trovare le zone nascoste, le stanze un po' più difficili da, da penetrare, eh, eh, allora può tranquillamente usarsi lo scanner Nel secondo momento poi ho riflettuto un attimo di più, ho pensato che effettivamente lo scanner non è altro che un modo eh, super veloce di utilizzare una gigabomba perché per chi ha giocato la serie saprà che la gigabomba è la bomba definitiva. Mentre la bomba ha raggio molto piccolo e fa danno solo nei quadratini diciamo eh, adiacenti a quella in cui è stata piazzata, la gigabomba fa danno in tutta la stanza in cui si è presente, rivelando qualsiasi altro muro eh, rompibile, rompendolo se può romperlo oppure mostrando sul muro il tipico simbolino del, del power-up che serve per romperlo. Sì,
1: eh, sì, sì.
0: Di conseguenza... A posteriori, quando ho preso la gigabomba, mi sono accorto che eh, nei vecchi metroid avrei dovuto sprecare un po' di gigabombe per trovare appunto delle fessure in cui entrare e qui potevo invece usare lo scanner per, cioè, per trovare queste, queste, queste aperture. Mi sono accorto che effettivamente, insomma, va bene, cioè nel senso. Non è così rotto il gioco come come sembrava, è vero, lo scanner comunque mostra anche le zone segrete, la gigabomba no, però poco male, nel senso che effettivamente una volta acquisita la gigabomba nei vecchi giochi non si faceva altro che girare in tutte le stanze, piazzarne una e e vedere un po' cosa succedeva, se rivelava dei dei passaggi che prima non si erano trovati verso magari un'area della mappa che risulta inesplorata, ecco, adiacente alla stanza in cui si è. Quindi tutto sommato in una seconda rassegna l'ho trovata abbastanza intelligente come... Come aggiunta, anche perché le gigabombe, essendo così forti e facendo così tanto danno, non sono mai troppissime. Si finiscono abbastanza velocemente, quindi insomma... eh, Questo questo è il motivo principale, per cui comunque in seconda rassegna, secondo me non è un'aggiunta poi così così cattiva, ecco. Velocizza un po' il processo di scoperta e non è necessario appunto da utilizzare per avanzare. Una terza, diciamo, novità Rispetto alle serie normali è la selezione del tipo di raggio, non era, non era mai inserita, eh, il raggio ovviamente per chi non conoscesse Metroid è semplicemente ciò che Samus spara illimitatamente senza bisogno di munizioni mentre i missili hanno bisogno di munizioni mm-hmm. e eh, nei vecchi titoli semplicemente la raccolta di un nuovo power up per eh, il raggio si sovrapponeva a quel raggio già presente all'interno dei tuoi, del tuo, delle tue capacità. Qui in realtà l'ho trovata abbastanza carina come scelta: eh, i raggi rimangono del tutto separati. Eh, si ha un raggio classico normale che fa danno, il raggio gelo rimane a sé stante che congela i nemici, e poi c'è il nuovo raggio rampino che permette di, rampino, di, di attaccarsi a certi punti specifici della mappa per poi oscillare e eh, poter saltare oltre dei. Delle, dei nemici oppure delle, delle, dei. dei dirupi. Delle, dei diru- Beh, sì, perché dirupi non ce ne sono, però per esempio la lava posta che fa molto danno se non si ha la termotuta, oppure degli, degli spuntoni mm-hmm. che fanno danno a contatto, ecco. Possono essere saltati con I il. Eh,
2: si dice?
0: <ride> e. niente, cosa dire d'altro? Non vorrei sembrare troppo didascalico, quindi cerco di passare subito a, al giudizio, diciamo, eh, più, più interessante, forse. Eh, citando solamente la mira 360 che viene aggiunta, non era mai, pres- non era mai stata presente, e principalmente bello, bello. si poteva solamente mirare a 45 gradi. Ah, eh, qui si può mirare a 360 da-, da fermi, abbastanza utile contro i nemici, contro i boss.
2: Si, si, sì, sì, adesso sì, che perché... si può, soprattutto perché, comunque, vabbè, erano titoli comunque vecchi che dovevano adattarsi anche alla croce direzionale, però mh, lo sentivi molto più pesante come meccanica
0: esattamente, esattamente. era proprio impossibile dare l'input corretto per, per, per mirare, invece adesso con il, lo stecchettino io non so mai come chiamarlo, lo stecchettino del 3DS sì. è abbastanza preciso si può dare a leggere un'angolazione precisa D-pad. no, non è di pad è no, quel, è quel cazzillo lì mh, <ride> no, piccolissimo cosa c'è di roba che non si capisce no, vabbè, Ah, scusa, si sì, può sì, mirare sì, tranquillamente sì. secondo me è comunque anche intrigata bene, perché all'interno quindi hai usato quello che... per mirare, perdonami sì. contro le boss fight sì Ah. Perché assunto il tempismo giusto ti permettono. Siccome comunque i boss si muovono abbastanza liberamente, eh, è abbastanza utile. Eh, perché appunto hanno alcune hitbox eh, classico, questo nemico di che vanno colpite ed effettivamente alcune hitbox sono abbastanza nascoste. Eh, di conseguenza avere la mira libera è abbastanza, abbastanza utile. Ecco. Cosa dire? Eh, Due, pic- due piccole aggiunte che, sono state, che non erano presenti nel, nel titolo eh, originale ma sono state aggiunte in questo titolo probabilmente a seguito del, dell'esperienza maturata con Fusion e Zero Mission che sono la tuta gravità eh, che ti permette di muoverti all'interno dei liquidi senza subirne diciamo, la pesantezza e il raggio di carica che era presente solo in Metroid Fusion eh, che ti permette di fare un colpo caricato tenendo premuto il tasto questo non era presente nell'originale per questi motivi appunto dicevo che eh, ovviamente tutto, tutto il resto del comparto è sempre presente missili, supermissili, bomba, gigabomba raggio amba, raggio onda, raggio multiple, raggio plasma tutti quelli che, con, che chi ha giocato conosce, sono presenti tutti ed è per questo motivo che dicevo che fondamentalmente Metroid Samus Return è il Metroid 2D che, che eh, chi aspettava un nuovo Metroid 2D da giocare eh, può goderselo tranquillamente, anzi farà molto piacere passando al giudizio finale, secondo me è un titolo molto ben riuscito eh, ha un'atmosfera molto buona, eh, ha delle corone sonore buone, non eccellenti secondo me però fanno il loro lavoro, e sono, sono integrate bene con, eh, con i vari momenti Mi hanno fatto molto piacere l'aggiunta di di nuove cutscenes che mostrano del... non ne parlerò nei dettagli perché si entra nello spoiler pesante, comunque mostrano nuovi dettagli e nuove situazioni non presenti nell'originale.
2: Tipo Samus è una donna mi raccomando, (ride) com'è?
0: e sono, sono fatte anche piuttosto bene devo dire che non, non, non me le aspettavo a un certo punto parte la cutscene uno non se lo aspetta perché comunque quel tipo di gioco ha avuto cutscene solamente in game sostanzialmente momenti in cui Samus o i nemici erano pilotati dal computer sostanzialmente mm. e non potevano essere mossi dal giocatore mentre qui appunto avendo sul 3DS la possibilità di costruire delle cazzins ad hoc sono state fatte mi, mi ha garbato parecchio la cosa Ottimo. 3D 3D che come parlavo con Ale fa insomma forse non è il modo migliore di porre Metro. nel senso che sfruttando ah, appunto la fisica 3D, 3D dici nel senso, esatto questo okay. 3D che viene messo dentro a forza titolo di 3DS perché comunque deve poter essere attivabile tranne in Pokémon deve poter essere attivabile l'opzione 3D <ride> sì,
2: perché già lì il frame rate che era esatto era, era a livelli 3D decenti 3D. esatto <ride> Insomma, si crea questo effetto
0: di sfondo 3D, no? di sfondo aperto, eh, che era già presente nei titoli 2D, però secondo me nei titoli 2D con quella so, chiamiamola pixel art, che cioè, non, è, non è proprio vera pixel art, però al giorno d'oggi se dobbiamo dargli un nome eh, gli, gli do
2: quello. Sì, in teoria se, se ti riferisci tipo a Super Metroid o queste cose qui è sempre sempre definibile sì, sì, pixel art
0: questi sfondi erano in 3D cioè volutamente eh, mostranti uno sfondo più aperto era già presente nei titoli vecchi però eh, secondo me era fatta molto meglio in pixel art qui in molte zone hanno quel 3D tutto eh, pieno di aliasing tipico del 3DS che secondo me perdono abbastanza rispetto io avrei preferito molto di più che facessero un titolo pienamente 2D disegnato bene secondo me avrebbe giovato molto di più
2: dopo mm. e... un ritorno pieno anche allo stile di un, di un tempo sì sì assolutamente sì se posso sì. aggiungere sì. una cosa eh, si sono trovati
1: in coincidenza un team amatoriale che stava facendo anzi aveva fatto AM2R A- A- M- A- sì. un remake eh, di Metroid 2 fatto sì. praticamente con la grafica di Super Metroid sì sì, molto... sì 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 Infatti è molto fatto, bello. Eh, eh, sì, 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 molto bello. E si sono incrociati sfortunatamente. Hanno dovuto, cioè, sono stati praticamente buttati giù da Nintendo perché, ovviamente, aveva in lavorazione questo. E, tra l'altro, ha vinto certo. pure. Eh, era stato, anzi, candidato ai Game Award come miglior creazione fan made.
0: Oh. <ride> sì, Si è fatta veramente Beh. molto bene. A cuore sì, 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 assolutamente. Comunque, si trova ancora, ovviamente. Certo, sì, sì, io, certo. io lo consiglio. Li consiglio entrambi, me, perché. Il remake amatoriale, comunque è molto fatto molto bene, molto bello da, da vedere, secondo me, come diceva Al nello, nello, nello stile nello sì. stile Super Metroid. Uh-huh. Mentre nel, in questo titolo nuovo ci sono quelle aggiunte di cui ho parlato: che se uno è fan della serie e piace il gameplay, secondo me, vale la pena vedere un pochino insomma, di, di provarle, anche perché il titolo nuovo che arriverà, Metroid Prime 4. Presuppongo che implementerà il sistema tipico dei Metroid Prime, quindi comunque non 2D ma 3D pieno in prima persona. Di conseguenza quello che volevo dire è semplicemente che consiglio anche il titolo originale perché quei, quelle novità che sono state inserite, che secondo me vale la pena di, di provare all'interno del, del genere, non so se le vedremo ancora riproposte ecco, o se vedremo una versione di queste migliorate, diciamo, secondo me sarà meno. Per quanto ne sappiamo adesso potrebbe essere benissimo l'ultimo titolo 2D sviluppato di, di Metroid, ecco.
2: Eh, probabile. Così probabile. drastico dici?
0: Eh, guarda, io sono il primo che ad essere eh, super contento se mi annunciano il nuovo Metroid Xeon Verge, cioè nel senso è eh, comunque con risoluzione eh, HD o full HD uh-huh. eh, in pixel art, sarei veramente contentissimo, 2D ovviamente però di fatto non so esattamente quanto questo fatto possa diventare realtà perché basta dare un'occhiata un attimino all'ultimo, agli ultimi titoli sviluppati comunque da Retro Studios e di fatto appunto levando Samus Returns che è appunto un remake quindi non è un, re- un vero e proprio nuovo capitolo ma semplicemente arriva per rinnovarne uno vecchio di fatto sono tutti Sony Prime e Adrem entrambi fatti diversi ma comunque entrambi fatti in 3D completo è vero, aderemo a qualche sezione in 2D che ricorda moltissimo Fusion e Zero Mission però cioè, sono più forse eh, delle chicche un po' fanservice per dire così, per, per strizzare l'occhio che è un'implementazione vera e propria di un nuovo sistema 2D Capito. quindi non so, vedremo, vedremo. io penso ci saranno altri Metroid per 3DS che forzerebbe ovviamente il, il 2D
2: vabbè no sicuramente per 3ds no ma magari un metroid in futuro in full 2d per switch post prime 4 anche se è comunque una mossa abbastanza azzardata potrebbe esserci ma
0: guarda secondo me tanto azzardata potrebbe non esserlo perché comunque questo metroid di Samus Return è stato accolto molto bene mi sembra abbia venduto anche discretamente bene Mm. non so se prima si è
1: sentito dicevo Comunque ci hanno messo tantissimo inspiegabilmente a proporre un Metroid eh, su 3DS, visto il successo della console. Eh, che boh, <ride> cioè, proprio a sì, fine. Non, fine, è, fine non, cioè, è, non,
0: non me lo spiegano, ho fatto uscire quella cosa. Anche perché di modello forse, di... sì. eh,
1: il modello eh, di... A parte quello, vabbè, il modello di Samus era uno dei primi modelli 3D che mostravano col primo te- alle prime presentazioni della prima te- del versione del 3DS. Non so se ricordate qualche video. Sì, sì, eh, sì. C'era ho tipo Mario sopra Yoshi, c'era appunto Samus eh, con la tuta. Eh. E boh, però poi alla fine per anni e anni non si è mai visto non nulla. Non si è visto nulla, sì. Ma tra
0: l'altro, non capisco neanche perché, secondo me, qui è tutta volontà di Nintendo di fare qualcos'altro perché, comunque, eh, la timeline è abbastanza incasinata. Non faccio spoiler a nessuno se dico che Fusion è quello che segna l'ultimo titolo a livello cronologico ha un finale super aperto cioè nel senso che non preclude niente cioè è messo lì per dire ok da qui in poi possiamo fare quel cavolo che ci pare e possiamo essere coerenti con, eh, con la trama in qualsiasi momento. Altro... facciamo quindi sarebbe stato anche facile sviluppare un nuovo titolo eh, e tra l'altro pure già. su
1: DS che era super successo pure quella ci hanno proposto Prime Hunters che lo provai sinceramente non l'ho approfondito perché non mi sembrava molto adatto alla console, tu mi sembra che l'hai giocato invece molto.
0: Io invece mi sono spaccatissimo a Prime <ride> Hunters perché... <ride> Eh, l'ho, all'inizio l'ho associato molto poco a Metroid, cioè era Metroid perché banalmente... Sì, però è strano che non abbiano fatto un
1: bel Metroid 2D su DS che comunque avrebbe reso bene.
0: È strano sì, strano sì. Eh, quindi Anche boh, perché poi hanno io, un tutto...
1: po' giocato diversamente con la serie, non so, nel corso del tempo l'avranno valutato diversamente, boh, vai a sapere.
0: Sì, è per questo che dico che mi sembra poco probabile che ne siano ne... un altro. Però in realtà poi dicevo, stavo dicendo a Matt, che è un azzardo neanche troppo, perché poi alla fine questo titolo ha venduto molto bene. Secondo, secondo me, ho letto che ha venduto discretamente bene per essere comunque un remake di, di una serie che ormai nel corso degli anni sta scemando sempre di più, proprio a causa di, di uscite inesistenti comunque, perché eh, da Metroid a The Ram, e parliamo del 2010, anni, ma, ovviamente non sto calcolando Federation Forces, eh, non abbiamo mai avuto né un titolo 3D né uno 2D quindi Metroid Latita da tantissimo tempo cosa che invece prima non era mai successo perché eh, quando è uscito Fusion eh, in concomitanza con Metroid Prime quindi addirittura cioè, sono usciti praticamente insieme da lì in poi nel 2004 poi sono usciti Zero Mission, Prime 2 e eh, vabbè Prime Pingo vabbè. E comunque poi è uscito Prime Hunter su DS, subito dopo è uscito Prime 3 nel giro di un anno due anni dopo è uscita la Prime Trilogy che vabbè era raccoglimento dei tre però comunque c'è stata la grande uscita e poi l'anno dopo è uscito Metaida The nel giro di otto anni sono usciti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 titoli differenti all'anno comunque uno all'anno di media eh, mentre adesso ovviamente negli ultimi otto anni per fare il paragone speculare è uscito solo Samus Return eh, che è un remake tra l'altro quindi neanche un nuovo titolo quindi non so esattamente cosa vogliono fare a questo proposito mi ero salvato una citazione una una risposta di di Sakamoto ad Eurogamer che quest'estate diceva appunto ad Eurogamer che è difficile rispondere ad una domanda sul futuro ma in ogni caso la serie di Metroid sicuramente non è conclusa questo è un po' per dire che secondo me neanche loro sanno bene cosa, cosa vogliono fare. Mm-hmm. Eh, vediamo cosa sarà questo Metroid Prime 4 e vediamo dove si collocherà e cosa, cosa farà. Chiamandolo Prime 4 oh, mi sembra logico pensare che seguirà poi l'impostazione degli altri Prime. Mm-hmm. No, non penso assolutamente dist- che sarà un titolo 2D, non vedo perché chiamarlo Prime 4 se poi sarà invece un titolo 2D. No, quindi, ma quindi vedremo. Vedremo. No, me. Se avrà successo... Oh, ehm, anche difficile che venga occupato un Metroid di, di, di differente forma per quanto possa essere andato bene quello su 3DS, quindi non so, cioè, diciamo sì, che però, essendo contento, chiamato sono Prime, sulla virtual console, mi fanno contento. Però dimmi, eh,
2: dimmi. No, dico, essendo chiamato Prime, comunque sarà sulla falsa riga degli altri tre precedenti. Sì, sì,
0: sì, quello, quello che sì, penso sicuro, che io dai. penso sì. sia logico aspettarsi assolutamente. Allora, fate una digressione molto, molto lunga. Quindi finisco qui dicendo due cosine velocissime. Ma eh, un level design abbastanza buono. <coughs> non eccezionale, nel senso che, secondo me, Fusion dà veramente una pista a uh, questo gioco. Perché, vabbè, Fusion, non so se chi, chi l'ha giocato di voi due, nessuno.
2: <ride> nessuno, mi sa. Mm, no, vabbè, ho comunque... di... io sono beh, abbastanza beh. profano. Ho giocato Super Metroid e basta. Praticamente, capito. Devo andarmi a recuperare gran roba.
0: Per tagliare la testa al Thor, non essere troppo, troppo lungo, semplicemente Fusion aveva delle, dei blocchi di mappa a tra di loro, ma che alla fine della fiera si trovavano degli scorci segreti per poter passare da una zona all'altra, cosa che appunto in questo Metroid Samus Return non avviene assolutamente. Cioè c'è il passaggio da zona 1, zona 2, da zona 2, a zona 3 eccetera, cioè senza che le varie zone siano interconnesse tra di loro, mentre in Fusion c'era questa interconnessione di passaggi segreti e non... Per il resto, appunto, come ho ripetuto varie volte, lo, lo consiglio agli amanti del genere. Cosa condanna assolutamente, eh, ed è la scelta di Nintendo di bloccare il contenuto aggiuntivo della modalità Fusion. Ah... La modalità Fusion, che è una modalità con difficoltà maggiorata in cui Samus indosserà la, la tuta finale di, di Metroid Fusion, eh, che chi è appassionato sicuramente ricorderà con piacere, potrà essere giocata solamente previo acquisto di un amiibo che sblocca appunto la suddetta modalità.
2: Quindi praticamente è un DLC... Ma non hanno sentito questa senza. cosa?
0: Mm, io ho cercato prima del podcast e ho trovato articoli che ne parlavano con fervore. Eh... ma che avevo
1: letto che ne parlavano eh? però poi era stata smentita ho detto no no la modalità o forse no forse allora tu hai parlato di tutta, però poi c'era la modalità difficile forse prima inizialmente era sbloccabile tutta modalità difficile con l'amiibo invece poi la modalità difficile è sbloccabile tranquillamente finendo il gioco mentre la tuta no forse è eh, quella sì sì,
0: sì. Mm. penso sia così sì sto leggendo così esatto quindi
2: la modalità difficile la tuta rimane è... sì.
0: sì la tuta però ce l'hai solo tramite ok Qualcosa
2: di più normale. Sì, è un, un, più umano, più forse, per... un po' più umano, forse. Un po' più. Vabbè, finché l'aspetto
1: estetico, se andiamo a vedere, eh, anche perché l'amibo deve avere un minimo di senso, quindi ci sta che sia così. Cioè, sì, eh, ma è anche, eh,
2: anche giusto che comunque ti sblocchi una cosa non di vitale importanza. Perché appunto, appunto, appunto l'aspetto Amiibo. estetico, esatto? Però cioè, cioè, forse un'età più
1: difficile, ecco, quello scocciava. Perché sì, esatto, è una praticamente un, solito... è un DLC fisico, come ho detto prima, eh, sì, senso, esatto.
2: la DLC Collector's Edition ti danno la
0: <ride> Ma guarda, in realtà quale su Eurogamer Che anche la modalità fusion, è proprio una modalità par- rispetto alla, 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 alla modalità difficile, in realtà, ah, boh. per essere, per essere non lo so. più chiari. Quindi di fatto, almeno da quanto l'eco rilasciato da Eurogamer, che è stato nel corso dell'estate il portavoce tra virgolette di, di Nintendo per quanto riguarda diciamo, questo, questo titolo di, di Metroid, sembrerebbe, come avevo letto prima, che in realtà la modalità Fusion sia qualcosa di, di ulteriore ancora, che viene sbloccata solamente con, con l'Amiibo. Mentre il secondo amiibo, che è quello di, che raffigura il Metroid con la, la boccetta, l'ampolla che lo contiene, mostrerà la posizione dei metroidi nella, 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 sostanzialmente del gioco.
2: Mm, Dando un capace. po' questa
0: scelta per motivi palesi, tra l'altro, perché comunque, insomma, è un backup at content. Sì, 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 un extra costa...
2: bello sostanzioso, però comunque non indispensabile. E no, po'... non è indispensabile, no. Però diciamo
0: che anche fosse stata solo la modalità difficile, nel momento in cui pagando di più io comunque ho la modalità difficile subito alla portata, portata di mano... O... Mentre l'altro invece comunque 13-14 ore per, per finirlo deve farsi, sì. C'è cioè, comunque sì, sì. È un, cioè, un taglio netto secondo me. Anche nel, modo in, anche nel momento in cui la modalità Fusion fosse disponibile diciamo previo completamento del gioco in difficoltà normale. Ecco. Anche così chi non spende 20 euro sull'Amiibo deve farsi 15 ore di gioco, giocarsi tutto il gioco e poi avrà disponibile la modalità, ecco anche in questa, in, questa, in questa diciamo evenienza non mi sarebbe piaciuto comunque perché eh. non si tratta solamente di estetica, si tratta di dover spendere un quantitativo di ore abbastanza sostenuto per poterla raggiungere ma soprattutto cioè, una volta che l'hai raggiunta poi il gioco l'hai già giocato per intero
2: sì ma dici cioè finire il gioco per sbloccare la modalità difficile dici?
0: Sì, ma non solo difficile, è proprio la modalità Fusion che ti procura da tutto e tutto, cioè se il pacchetto fosse anche sbloccabile eh, previo completamente del gioco, o... mm. contro invece la possibilità di averlo subito sbloccato e di rigiocarselo subito così, ecco a me questa cosa non piace moltissimo, ovviamente so che, so, si sa, non la, prop- non la proposta solo Nintendo questa cosa, è una modalità in generale che a me non piace moltissimo perché sì, sbloccare sì. le difficoltà previo completamente del gioco mi stai proprio dicendo che mi devo spaccare sul gioco se voglio raggiungere un certo obiettivo dandomela subito come disponibile io se voglio lo faccio subito anche sì, perché sì, rigiocarsi sì. due volte il gioco insomma richiede un certo quantitativo di tempo libero, diciamo non che è l- indifferente.
2: La quantità di giochi che fanno questa cosa nel tempo è cioè, infinita, praticamente è un casino di giochi hanno sempre fatto. Finito sì, il sì, gioco sì, hai sbloccato anche la modalità infernale che ne so più un'altra cosa, non lo, non lo condannerei più di tanto io ecco.
0: Sì io, io condanno più il fatto che sia accessibile subito
2: tramite pagamento. Ok, sì, quello ci sta <ride> abbastanza. Metroid Prime 4 sarà con le loot box, <ride> la, la, la tocca pianissimo. La tocca pianissimo.
0: Sì, sì. Poi, comunque, mi rendo Vabbè. conto che è una pratica fatta ormai da, da tempo in memoria. Quindi, non è che non voglio alzare la polemica adesso facendo finta che Nintendo sia la prima a proporlo nel 2017. Assolutamente no. Alzo una polemica su Metroid perché è un titolo di cui comunque sono abbastanza appassionato. E tutto qui,
1: mm-hmm.
0: e mi ha dato Capito. un po' fastidio. Ecco, va bene. E niente, io ho completato qui. Eh, voi volete aggiungere qualcosa?
2: No. Direi di no, perché no, non so qualsiasi Quindi, diciamo, cosa potrei dire. Quindi in fine
0: puntata mi dicono dalla regia. La sì, regia che sono sì. sempre io, tra l'altro.
2: La regia, esatto. la regia, <ride> Quindi si dice le cose da solo.
0: Esatto, mi dico le cose da solo. Me le scrivo su Discord mentre registriamo.
2: Bene, e ditti, poi... ditti, oh mio sì. Dio. È tardi. Ditti, è tardi. neanche neanche troppo, in realtà. Beh no beh, sabato sera grande Baldoria <ride> mezzanotte tre buonanotte ciao 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 uh, sì dai ah, qui che...
0: uh, avevamo promesso di non sforare troppo l'ora e mezza quindi siamo già qui che siamo un'ora
2: e 45 dai ci stai va benissimo, siamo... va benissimo così e niente un...
0: senza... in mancanza di altro da, da... Quanti che potete trovarci sul solito benedetto SoundCloud. Sempre su YouTube, iTunes, sempre su iTunes, sempre su Twitch, sci, mai. Sì, sì. ci allora, volete lasciare le stelline. Sì. Anche, anche tre va bene. bene. Basta anche che scrivete, fate qualcosa: anche 20. Se c'è <ride> qualcuno che vuole fare un commento intelligente, lo faccio. Che se abbiamo visto che ultimamente gli ascolti sono un po' aumentati, quindi, se c'è qualcuno che ha voglia di un po' di interazione,. Lasciateci esatto. giù un commento, noi rispondiamo molto volentieri. Anche peraltro altro siamo curiosi se esistete veramente. Cioè se stiamo un Cloud sono... che ci percula all'infinito eh, con, eh, con i dati. Se sono reali, eh,
2: se avete siete la nostra molto... casella di posta che non abbiamo, <ride> che non abbiamo.
0: <ride> e niente, perché alla fine, se, se viene un po' di gente, sarebbe bello anche può, aprire un gruppo su Facebook, comunque, fare un po' di interazione diretta. Con chi, con chi ascolta il podcast, Tricas, parlare piano. magari non solo di Tricast, ma anche altri, di po- altri, altri podcast che magari vengono ascoltati. Insomma, creare un po' di discussione. Ecco, è sempre, sempre bello. Piano piano ci evolviamo. Va bene, va bene, ti, vi salutiamo così, vi ringraziamo di essere arrivati fino alla fine di questo podcast. E ciao a tutti,
2: ciao a tutti, ciao a tutti.